0: Ole donna mobile A Worden. Ich, ich mag ja das, total. Voyager hat aber auch immer mit die schönste Melodie, so eine fröhliche, so, eine so Aufbruchsstimmung. ein
1: Intro überhaupt, oder? Das ja, ja. schönste Intro. Ja. tatsächlich, ja. Das, das schaue ich mir das immer wieder, wieder gerne an. Ja. Lassen.
2: Die haben einfach das schönste Intro. Irgendwie. So
1: viel Potenzial hat diese Serie.
2: Und wenn am Schluss. Die, äh, in der letzten Einstellung des Intros dann die Voyager auf diesen Nebel zufliegt, erwarte ich immer, das Gesicht von Matt Smith im Nebel aufzusehen. <lacht> ja.
3: Genau wie das eine Intro von Dr. Who
2: ja. gewirkt hat, wo auch irgendwann der Kopf vom Doktor hat Das sah genau so aus. Ja, genau. Wir sind heute bei Voyager. Herzlich willkommen bei Data sein Hals. Und die Stimmen, die ihr da gehört habt, die kennt ihr in dieser Konstellation auch noch aus den PK-Besprechungen. Wir sind heute Team PK. Ich bin Felo und bei mir sind Tanja und Markus. Hallo.
0: Hallo. Hallo, Felo.
2: Ja, heute geht es um die Serie, die wir bislang, äh, die Star Trek-Serie, die wir bislang so komplett ausgeklammert hatten. Also nicht direkt, eigentlich nicht ausgeklammert, nicht absichtlich. Wir haben sie einfach Wolltete, irgendwie wir vernachlässigt. Ich wollte bloß
0: nicht drüber sprechen.
2: Es hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben, weil es immer was anderes kam. Und äh, Aber wir, wir wussten auch schon, wenn wir, also wir, ne, also es, es war immer so intern, wenn, wenn wir über die Voyager reden, dann gibt es da einen Charakter, über den wir alle gerne, den wir alle gerne mögen. Und das ist der Doktor. Nicht Matt Smith, nicht Doctor mhm. Who, sondern der Holo Und um den geht heute. Und äh, wir sind ja jetzt auch nicht hier die, der, der, der Voyager-Ablehne-Podcast, also es ist jetzt zwar so, dass der größte Teil unserer Kollegen hier äh, Voyager nicht unbedingt zu den Serien zählt, aber Markus ist der Resident-Voyager-Fan in unserem Podcast.
0: Ja, einer muss es ja sein. Einer muss, einer, sein. Einer muss, ja, einer muss ja der Fan des, des Schiffes des viktorianischen Bildungsbürgertums sein. Uhuhu. Und ja, das, ich erinnere, ich erinnere an, unsere, an unsere Captains-Folge. Da hatten wir das schon mal festgestellt. Hm. Stimmt, äh, ja. Das, das viktorianische Bildungsprojekt. Ich Bildungs- erinnere mich wahr. Mama daran. Janeway. Ich, ich mag Mama Janeway. Und das, und das war eine tolle Mama Janeway-Folge.
2: Hm. Oh ja, mit Dackelblick und allem inklusive. Ja, ja, Mama Janeway. Ja, und,
0: und, und Moral von der Geschichte.
2: Aber sie hatte nicht mit hm. dem Dutt, oder habe ich das jetzt falsch? Doch, Nein. Sie, nein, hätte nicht mit den nein, Dutt. nein, nicht ja. den Dutt. Der ja, die Folge heute, um welche Folge dreht sich? Markus kann uns das sagen.
0: Ja, also, die, äh, wir reden von der Folge 4 der sechsten Staffel Star Trek Voyager, auf Englisch heißt die Folge Tinker, Teener, Doctor and Spy, wurde am ohne 13. glaube ich. Oder mhm. Doctor Spy, ja genau, ja. ohne End, ja. Äh, wurde am 13.10.99 erst aufgeführt und auf Deutsch heißt das ganze Dame Doktor As Spion und ist vom 4.11.2000. Und da musste ich schon feststellen, dass ich die damals, glaube ich, gar nicht mehr aktiv geschaut hatte, weil ich habe irgendwann Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er etwas den Bezug dazu verloren, weil ich einfach nicht mehr viel Fernsehen gesehen habe. Ich hatte einen Umzug gemacht, neue Freunde und äh, Bis bis so Anfang 2000 war Voyager immer, ich glaube sonntags war das grundsätzlich Fernsehprogramm. Irgendwie Sonntagmittags kamen die, glaube ich.
2: 2000 ist dasselbe bei mir mit Deep Space Nine passiert. Die letzte Staffel habe ich erst vor ein paar Jahren nachgeholt. So lange hat das gedauert bei mir.
0: Die wilden Nullerjahre.
2: Die wilden Nullerjahre, das kannst du aber laut sagen. Ich
0: hatte da sogar mehrere Jahre, wo ich keinen Fernseher hatte. Also. Oh ja. Unvorstellbar, kein Fernseher und kein Internetzugang.
2: Hatte ich auch mhm. erstmal keinen. Un- undenkbar heute. Also damals eigentlich schon. Internet äh, war äh, zu der Zeit für mich noch relatives Neuland. Äh, ja, haben wir gesagt, wie die Folge auf Deutsch heißt?
0: Hast ja, du, glaube ich. Damit
2: gesagt. Dr. Ass Genau, ja. Ja, so, ge- und ja. Ähm, wer hat es geschrieben? Hast du das gesagt?
0: Genau, das war das wollte ich gerade sagen. Das Ach, ja. äh, Dre- Drehbuch war von Joe Minoski, äh, Story von Bill Ballerly und die Regie hat John Bruno geführt. Sagen mir persönlich jetzt alle nichts, sind zwar, ich, ja, zumindest der Drehbuchautor ist ein mehrfach auftauchender Name, aber. Ähm,
1: das ist ein sonst. schon sehr bekannter Name. Joe Minowski ist einer der, also ja, Mitbegründer des Phänomens der 47 in Star Trek, der wiederkehrenden Zahl, denn diese ja, Gesellschaft der 47 <lacht> genau, mit, ja, befördert oder begründet, wie auch immer. Und er ist Autor und in verschiedenen Produktionsrollen sowohl in TNG, DS9, Voyager und in der ersten Staffel Discovery tätig gewesen. Also ah, okay. ein, ein Star-Trek-Name, den wir kennen sollten, zumindest im Hinblick auf die Zahl 47, die schon ab TNG, erste Staffel, immer wieder auftaucht.
2: Wenn man in der Lage ist, Namen zu kennen, dann sollte man den kennen. <lacht> das, das, das ist so ein bisschen mein Problem.
0: Ich, ich habe immer nur das, das Problem, ich, ich lese die Namen im Intro und denke mir so, ja, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber dann ist auch wieder so, okay, und dann war der Name auch wieder weg. Es ist nicht so <lacht> sehr,
2: dass ich sie lese, aber die Form der Namen bildet Mhm. ein vertrautes Bild, das äh, irgendwas in in mir, äh, ein ein Vertrautheitsgefühl auslöst. Aber ich könnte hinterher nicht sagen, äh, wie der Name dann auch tatsächlich lautet. Written by. Ich weiß Mhm. genau, ich erkenne einen Namen sofort wieder, den ich schon mehrfach gelesen habe, aber ums Verrecken könnte ich eine Minute später schon, zehn Sekunden später schon nicht mehr sagen, welcher Name.
1: Hm kenne ich aber auch. Ne? Das Bild, das Schriftbild hat man mhm. vor Augen oder, oder erkennt es immer wieder, ja. Mhm. Genau.
0: Also der gleiche Effekt, wie wenn ich meine Brille absetze und dann sehe, <lacht> dass sehe ich auch, noch, ah, das ist hoch und das ist niedriger als so eine Wellenform.
1: Genau.
2: Ja, äh, kennt, äh, kennt ihr das Experiment? Ähm, Wenn man äh, Sätze schreibt und jeweils den Mhm. ersten und den letzten Buchstaben so lässt, wie er gehört, aber im Wort selber die Buchstaben vertauscht,
3: Mhm.
2: kann man das trotzdem Mhm. flüssig lesen. Mhm. Das hat mir auch erstmal jemand beweisen müssen, aber äh, es funktioniert, finde ich faszinierend. Okay, ähm, kommen wir zum Inhalt, den... Wollte heute Tanja improvisieren. Schauen wir, auf es
1: Genau, genau. Die Folge, äh, Folge beginnt mit einer künstlerischen Darbietung des Doktors. Er singt und rettet dabei heldenhaft den Tag, denn äh, Tuvok ist vom Ponfar betroffen. Und ich bin gleich gespannt von euch zu erfahren, wann in dieser Szene euch beim ersten Schauen bewusst wurde, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn wir fahren eigentlich dann spätestens jetzt äh, es ist ein Tagtraum, der Doktor genießt zurzeit Tagträume und das die Folge über ständig immer und immer wieder. Die Crew ist eigentlich im Hintergrund mit der Planung einer Außenmission beschäftigt, denn sie wollen Erz an Bord holen, aber davon bekommt man quasi nichts mit, denn der Doktor schweift immer wieder ab, wird zum Helden, zum Macher, zum Captain und was auch immer. Eigentlich möchte er bei dieser Ausmission Holobilder schießen, aber er darf nicht mit. Er beschwert sich offiziell bei Janeway, sein Potenzial wird nicht nicht ausgeschöpft, man nimmt ihn nicht für voll, er wird nicht angemessen behandelt und sein Anliegen dann auch noch zum äh, holographischen Notfallkommando, wie nennt er sich, das Kommando im Notfall zu übernehmen, äh, wird abgelehnt. Unterdessen erfahren wir Zuschauer, dass die Voyager beobachtet wird. Da gibt es äh, ein ein Volk offenbar, das äh, Spione im im Sektor verteilt hat und die Voyager schon länger ausspioniert. Und einer dieser, ähm, ja, ich will mal sagen Bürokraten, die damit beschäftigt ist, ist fasziniert von der Voyager und schafft es dann tatsächlich in das Innere zu schauen, nämlich über die Wahrnehmungs- oder über die, ich sag mal, wahrnehmungs des Doktors und kann seine Tagträume miterleben und es fasziniert von, von ihm als Person und von seinen Möglichkeiten, denn während sie selbst alle einzelne Positionen in ihrer Hierarchie einnehmen, ist der Doktor ja ein Multitalent und ein Alleskönner und das fasziniert ihn, diese Möglichkeiten zu sehen, die man so haben kann. Er ist inspiriert. Und eigentlich ist aber das Ziel dahinter, herauszufinden, ob man die Voyager nicht ähm, am besten überfallen und ausschlachten könnte oder irgendwelche Ressourcen abziehen könnte. Er kriegt auch seine Leute dazu, das ernst zu nehmen und zu verfolgen. Und später wird ihm dann bewusst, was ein Fehler er begangen hat. Denn es waren ja die Tagträume des Doktors, die er ausspioniert hat. Und auf dieser Grundlage will er das Schiff letzten Endes dann doch nicht überfallen, beziehungsweise hilft unserer Crew das Ganze zu lösen. Unterdessen hat man allerdings schon festgestellt, dass beim Doktor was nicht ganz rund läuft. Er ist mittlerweile in den Tagträumen gefangen und muss da richtig rausgeholt werden. Sie offenbaren sich sogar der ganzen Main-Besatzung und das ist äh, ziemlich peinlich für den Doktor. Äh, Das Ganze löst sich dann auf äh, und ja, also es wird geklärt, jeder äh, muss dann einmal mitkriegen, was er so an Tagträumen hatte, der liebe Doktor und Er kriecht nachher zu Kreuze und äh, auch diese Situation mit dem baldigen Überfall löst sich und ähm, ja, man kann den Tag retten. Und am Ende nimmt Janeway ihn und sein Anliegen dann doch noch ernst und er bekommt äh, eine Verdienstmedaille für die Rettung der Voyager und sein Anliegen, äh, holographisches äh, Notfallkommandant zu werden, wird nochmal überdacht.
2: Sehr gut. Ja. Für, also ich, ich muss sagen, Respekt für eine nicht vorbereitete, improvisierte Inhaltsangabe mhm. war das <lacht> bemerkenswert.
0: Bei mir wären das in zwei Sätzen. Doch hat Tagträume, die von Alice beobachtet werden. Er schafft es, die Alien <lacht> zu täuschen. Punkt. Und wenn Tore
2: das gemacht hätte, wäre hätte es nur kryptisch geworden. Ich
0: nicht, <lacht> nein, nicht, nicht lästern, wenn er nicht dabei ist. Ich hab, aber da wir gerade schon die, die Ehrenmedaille haben, das schöne Happy mhm. End, ähm, wurde, die, wurde jemals wieder eine Belobigungsmedaille erwähnt? Also ich habe ich hab ein bisschen selbst gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Mhm.
1: Danach habe ich gar nicht geguckt, aber ich hätte schon gedacht, oder? Weil es gibt doch ganz viele Ehrenmedaillen, zum Beispiel Data hat so ein kleines äh, gläsernes Kästchen mit all seinen Medaillen und Belobigungen, ja, mit so all seinen Auszeichnungen. Und wir sehen ja vor allem zum Beispiel an den Tossuniformen oder an den gala sehen wir ja auch immer irgendwelche ähm, Abzeichen und so weiter. Von daher würde ich schon sagen, dass es das Prinzipielle in der Sternflotte ist. Also
0: prinzipiell, klar, prinzipiell ja, aber nur diese spezielle Belobigungsmedaille, weil es ist auch so irgendwo... Erstmal erst wäre der Frage, inwiefern sowas tatsächlich denn vom, vom äh, Oberkommando verliehen werden muss.
1: Na gut, ich meine, da haben sie ja keine Chance zu. Ne, Dann könnte man ja gleich das ganze genau. Leben einstellen, und, die haben und, ja keinen und, Kontakt.
0: Und die, andere, und die andere Sache ist halt, ja okay, dann geben wir ihm jetzt halt die Medaille. Dann, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Aufkleber im Kindergarten kam ja das so über. So, so oh, jetzt kriegst du den, den Sonnenaufkleber, das hast du gut gemacht.
2: Das war vor allem so ein schöner, Echt? kleiner, äh, unauffälliger Pin, Genau,
0: so so, 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 ein Pling und und und. Ich fand es ja fast
2: nett, dass das so ein kleiner Pin war. Ich fand es nur irgendwie komisch, dass den, äh, ich weiß nicht, Tom oder Harry irgendwie so los in der Tasche hat und mir einfach in die Hand gedrückt hat, da hätte ich irgendein Kästchen oder ein Kissen oder irgendwas erwartet. Das ist so ein bisschen ja, das, offiziell das, das, ausfiel. Das,
0: das bestätigt, das bestätigt ja meine Theorie noch mehr. dass es irgendein Knopf <lacht> von der Freizeitkleidung oder so. Also, da wird. Ah, warte mal kurz. Ah, ah hier. Äh, die okay, Blume von einer, in das? den goldenen Hosenknopf
2: am Hosenbandorden. <lacht>
1: Nein, aber es war sehr zeremoniell, also sie sind alle in Gala-Uniform erschienen, ich war ganz gerührt am Ende, muss ich schon mal sagen, sie stehen alle in Gala-Uniform da und Seven gibt ihnen auch noch ein Küsschen, ein platonisches. Ja, sie sie muss es sagen, weil nach all dem, was passiert ist, ehrlich gesagt, das muss man gesagt haben.
0: (lacht) Da da komme ich später noch drauf, da habe ich ich ein paar Fragen (lacht) zu dieser Szene.
1: Oh, zu einigen.
0: ja Zu der speziell. <lacht> ich auch. Ja, okay. Kommen wir mal zu erwähl- Gesang. Ja. Also so, zum Gesang. Also fangen wir mit genau. dem Gesang an. Ja. La donna
2: <lacht> ich hatte in ähm, dem Moment gedacht, dass da was faul ist, als ich die Gesichter des Publikums gesehen habe und die, die alle ganz ja? aus. also In dem nee, Moment dachte ich, ich, das
0: kann nicht echt sein. Ich, nein, ich muss sagen, ich habe es mir auf Deutsch angeschaut. Und ich dachte, als ich das... Also der Punkt, wo ich dachte, da stimmt was nicht, war, als ich das begeisterte Publikum gesehen habe bei dem schrecklichen Gesang. Dann dachte ich, okay, ich schalte nochmal auf Englisch. Dann singt er ja doch etwas besser, er trifft die Töne zumindest und es klingt nicht ganz, ganz schrecklich, aber Och, jetzt auch nicht begeisterungswürdig. Aber, aber jetzt auch noch nicht so, dass jetzt 50 Leute vor ihm stehen und äh, Standing Ovations machen. Also Robert
2: Piccardo singt schon gut für einen nicht ausgebildeten Sänger, äh, ja. der das ja auch nur hobbymäßig für diese äh, Angelegenheit, so also amateurmäßig sich, sich angeeignet hat singt der schon gut und ich nehme an, da wird auch noch nachmoduliert worden sein, wenn der den Ton so lange hält und das Vibrato und alles <lacht> äh, äh, schon gut. Aber es ist eher, dass äh, Opernarien so allgemein hin etwas sind, was bei den meisten Leuten nicht sofort Instant äh, Begeisterung auslöst, sondern äh, bei den meisten Leuten, die da sitzen, wahrscheinlich eher genervt sind. In, in irgendeiner denn, Folge später. Also selbst,
0: selbst bei einer freundlichen, bei einer freundlichen Kontakt zum, zum Doc würde ich jetzt von einer äh, freundlichen Zurückhaltung sprechen. Ja,
2: und nicht diese hingerissenen äh, Rührungen.
0: Aber am, sch- aber am schlimmsten wurde es, als er anfing, Tuwok, ich verstehe Sie, Sie sind Vulkanier, Sie mussten sieben Jahre ohne auskommen. Das war großartig, ich dachte, Ach, hey, ohne.
2: Was, was, was ist hier mit doktor Patientenvertraulichkeit? Ja, was soll das denn bitte schön?
1: Spontane Diagnose vor 50 Zeugen.
2: Vor allem auch noch, dass Ponfare über das Vulkan ja nicht reden wollen.
0: Da. Da sinkt der einfach mal drüber, der Arsch. Was ist das denn für ein Arzt, Mensch? Aber, aber meine, meine, meine erste, mein erster Gedankengang war ja eigentlich eher Tuvoks Reaktion. Also ich habe ich hab erst gar nicht mitbekommen, mhm. dass er jetzt gerade Gran Ich habe nur gesehen, Tuvok ist am Ausrasten. Ich dachte, okay, das ist verständlich. Ich würde auch dann... Aber er also Erstmal erst mal bei diesem Gesang und dann... Am interessantesten fand ich, als er dann, als er dann dieses Tuvok Ich-Verstehen-Sie singt, wie Tuvok dann eine Art Schockstarre verfällt. Also so wie so ein Kaninchen, das da auf der Autobahn steht und, und die den Scheinwerfer sieht. So. Das müsst, müsst ihr euch nochmal genau anschauen, Bild für Bild. Also ich würde bei diesem Bei diesem Gesang würde ich auch in eine Schockstarre verfallen.
1: Okay. Er sitzt ja ja da und heult. ne? Und da musste Mhm. ich denken an die äh, TNG-Folge, dritte Staffel, Botschafter Sarek. Den sehen wir ja da äh, mit den Auswirkungen des Bendy-Syndrom kämpfen. Und da gibt es ja auch einen Musikabend. Data spielt äh, Geige, und also irgendwie so Quintett, Quartett, keine Ahnung. Und da sitzt ja Sarek auch da und heult. Und da dachte ich sofort dran.
2: Ja, stimmt. Naja, ja, Vulkanier ja. gerührt von Musik an eigenartig. Ja gut, äh, eigenartiges Bild. Ja. Aber die ganze Situation. Und dann eskaliert es äh, ja sofort,
1: dann wird er ja äh, nicht mehr zu händeln, ist ja nicht mehr äh, Herr seiner Sinne und alles. Hm. Ja,
2: es ist mir auch so generell sämtliche Tagträume des Doktors, um gleich mal ein bisschen weiter ja. zu springen, haben ja. vor allem eins, sie sind alle irgendwie unglaublich fremdschämig. Der Doktor ja. ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Also er schämt ja. sich später zu Recht, dass die alle seine Träume mhm. mitbekommen haben. Nicht nur, weil mhm. sein Inneres ausgeprägt ist, sondern weil das, was er da träumt, peinlich ist. Der ist ja wie alt? Welche Staffel? Äh, was hatten wir gesagt?
0: Welche Staffeln. Das
2: heißt, der ist sechs Jahre alt. Der mhm. ist auch tatsächlich auf passt. der sozialen Entwicklung eines. Als Sechs-Jährige,
0: Sechsjähriger habe ich auch geglaubt, dass ich Superman sein kann. Ja, genau so, so tagträumt ein Sechsjähriger. Ja, Glaube ich heute noch manchmal.
1: <lacht> er ist der Held, alle Frauen fliegen auf ihn. <lacht> er rettet den Tag, egal ob medizinisch äh, vom Kommando, er ist der Macher schlechthin. Ja, es ist ja unfassbar. also seine, die
0: Vorstellungen von, von ihm von, von, von sich selbst sind super interessant. Also, ähm, also Gerade mal, dass ein Sechsjähriger
2: schon in der Pubertät sein müsste, um äh, diese Liebesabenteuer zu träumen. Also 16 trifft es auch, könnte man, oder 14, ich weiß nicht, aber das ist ja schon... Äh, Diese diese Besprechung, der Lana, die das Füßeln anfängt. Also allein diese ganzen Eifersuchsszenen, ich habe auch so das Gefühl, die haben sich auch alle gefreut, äh, mal einfach nur Blödsinn spielen zu dürfen.
0: Also, der, aber der Doc hat ein wirklich sehr klassisches Männerbild von sich. Also das ja, also wirklich, ja. er kann, er kann toll singen, er ist, er ist unwiderstehlich der Frauenverführer. Natürlich auch der Gentleman hat jede Situation unter Kontrolle bis zum Kapitän.
2: Sie zum ist very attractive to the females? <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Das habe ich ja eben, das habe ich ja eben nicht erwähnt, dass die, dass die, die überwachen, also die Also da wird ja auch nicht erwähnt, was für eine Spezies das ist. Später, ich habe noch die anderen beiden Folgen geguckt. Ich fand es ja ehrlich gesagt total spannend, ein bisschen durch Voyager zu hüpfen. Ich Hm. habe mir nicht entgehen lassen, dann auch noch die anderen beiden Folgen zu gucken, wo man sie sieht. Das ist Leere in der siebten Staffel und Renaissance Man oder Renaissance Mensch auch in der siebten Staffel. Da kommen die beide noch, also in beiden Folgen sind die nochmal dabei. In Leere kommt die nur so vor,
2: aber Renaissance Mensch ist Quasi so ein bisschen die Fortsetzung von dieser Folge, thematisch.
1: Genau, und dann heißen sie einfach nur die Überwacher, die Overlooker. Und also wir erfahren nicht so richtig viel über die. Nach wie vor eben dieses Thema, die Hierarchie ist in diesem Sektor äh, herrschend. Also könnte man sie, also ich meine Hierarchie, das ist ja, so heißen sie ja nicht als Spezies oder als, als Volk, aber so leben die eben in dieser Hierarchie ganz spannend ne und ähm, wieso habe ich damit angefangen worauf wollte ich hinaus ich habe es vergessen <lacht> <lacht>
0: ich, Super. ich weiß ich weiß nur nicht diese diese Aliens erinnern mich an irgendeine also, Rasse aus einem anderen Film oder Serie ja. aber ich komme nicht Sontarana. drauf Doctor
1: Who ja, ah,
0: <lacht> ja genau. sind Sontarana. Ich, danke ja ich nur das, weiß das sind keine
2: harten Kartoffeln das sind Kartoffel drei ja. das ist so eine
1: Mischung ich finde es so eine Mischung aus Sontarana und Luriana, also Morn, nur so ein bisschen das, oh, das ja, Matte ja. von Morn, und mhm. äh, aber so die Form, die das Statue schwammige von, von Sontarana. Ja.
2: Mhm. Auch diese genau. schwammige, faltige, äh, so Leberknödel schon irgendwie, so von dieser Form, mhm. dieses wulstige Verfarben, nur mit so einer glatten, mit dieser äh, glatten dicken Nase. Ach, diese, diese Glatten, diese überhaupt diese glatten, mhm. kulturlosen Gesichter. Und diese, ja. dieses Outfit, das die anhaben, das so aussieht mhm. wie aus Autoreifen äh, zusammengenäht. Ja, und so, Kragen, so aufträgt ja. alles.
1: Und dann tatsächlich ja auch vom Outfit her, wie die Sontaraner, ne? so hochgeschlossen ja. und oben dann eben so eine, so eine Öffnung, wo dann irgendwie so Kopf und Hals rauskommen. Ähm, Von Hals kann genau man jetzt das nicht wollte ich, wirklich reden. Nee, kann man <lacht> auch nicht wirklich reden. Nein, stimmt. Und ähm, das wollte ich nämlich sagen, ich habe nochmal äh, auch geguckt, Der dieser Charakter, der der heißt Flox. Hm. lustigerweise, genau wie Dr. Flox aus äh, Enterprise. Und der Schauspieler, ich fand ihn sehr, sehr gut, auch später ja. vor allem dann, als er dann nochmal mit dem Doktor Kontakt aufnimmt, um die Voyager zu warnen, um ihnen zu helfen, diesen Angriff abzuwehren. Und wo er ihm offenbart, äh, warum er das tut, wie fasziniert er vom Doktor ist, von den Möglichkeiten eben, wie ich ihm schon gesagt habe, äh, weil sie eben äh, so anders, also er sagt ja selber, wir, wir wir denken nicht so viel, wir sind da begrenzt. Und das zu sehen bei ihnen, all, all dieses Potenzial, auch wenn es nur in Anführungszeichen Träume waren, allein, dass sie so weit träumen, dass sie solche Gedanken haben und das ist faszinierend, ich, ich bewundere sie, sagt er. Und wie er das spielt, also die Mimik, die Augen, Ganz, ganz wundervoll. Ich muss leider sagen, der Schauspieler ist vier Jahre später schon gestorben, im Alter von 50, ja. Mhm.
0: Aber, ist auch aber dieses, dieses ich bewundere sie, da musste ich sofort an Galaxy Quest denken. Ich meine, klar, ist gleicher Schauspieler, <lacht> aber, aber, aber dieser, dieser bewundernde Blick von unten, den, den haben wir bei Galaxy Quest bei den Aliens auch gehabt, wenn sie vor dem, vor dem Doktor standen ist. Es oh. ist ja auch
2: tatsächlich mehr oder weniger das Gleiche. Was passiert dasselbe ja. wie in Galaxy
0: Quest? <lacht>
2: Nur bei Galaxy Quest wir machen, schauen sie eine Fernsehserie an und hier schaut er die Tagträume des Doktors an und glaubt, dass das echt ist. Aber es ist auch so, tatsächlich, was äh, Flockstar macht, das ist äh, für mich das schon das Highlight der Folge, weil äh, das ist der Teil, der, der, der für mich so eine Ernsthaftigkeit, also das, das ist der Teil, den ich ernst nehmen kann, während alles, was der Doktor macht, auch wenn da ja auch äh, ernste Anteile sind, er will über sich selber hinauswachsen und Shane will erkennt ja sein Potenzial, aber eigentlich ist alles, was die ganze Doktorgeschichte auf der Voyager ist für mich eher die Stärke äh, der Comedy. Das ist, das, äh, oh, ja. das, ist der, das ist der große Comedy-Anteil. Und natürlich, was an äh, Bord des, äh, des, des, des Leberknödelschiffs passiert, ist habe ich schon wieder, die Überwacher, ist Und das auch sieht viel aus. Comedy. Aber Flox äh, ist tatsächlich der Charakter, der Ernsthaftigkeit reinbringt, der äh, Charaktertiefe in diese Folge reinbringt.
1: Dieses Schiff von den Überwachern, mhm. das sieht doch aus wie eine Schmeißfliege von außen, oder? Ja, ja. Wie das da so in diesem Nebel sitzt und dann sieht man mit so, mit diesen, wirklich mit diesen Insektenaugen und diesen Härchen quasi, mhm. sieht aus wie eine Schmeißfliege.
0: <lacht> ja, ist ein interessantes Design, ja.
1: Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist denn das? Also, weil äh, Chekote kommt auf die Brücke und, und sieht auf dem Bildschirm den Nebel und sie sagt, der ist gerade aufgetaucht. Die Sensoren hatten den vorher nicht, äh, wahrhaftig nicht, wir hatten den wahrhaftig nicht auf dem Schirm vorher. Glaubt ihr, dieser Nebel ist Teil ihrer Tarntechnik? Oder war der schon. Nebel selber vorher getarnt? Hm, ja.
2: Also, ich hatte ja. das, so ist es bei mir rübergekommen, dass die äh, diesen Nebel erzeugen können als Tarntechnologie, mhm. als Tarnung.
1: Das ist ja tatsächlich was, was wir dann später eben auch in äh, Lehre und in Renaissance-Mensch erfahren, dass die wirklich Meister der Tarnung, der Bespitzelung mm. sind. Das ist das, was die richtig gut können. Andere Bespitzeln.
2: Ja, ja. Spanner. Professionell, ja. ein Volk von Spannern, von Professionellen. Ja.
1: Eigentlich sind es Piraten, aber auf Hm. eine bürokratische Art und Weise, ne? Ja, das ist faszinierend. Es sind keine Traufgänger, keine Kämpfer, sondern so kleine Bürokraten, die Ah. die ihre To-dos abarbeiten und und die äh, Ergebnisse weiter nach oben geben und dann fallen Entscheidungen eben in dieser Hierarchie und äh, es entstehen daraus dann eben die Überfälle und Was glaubt ihr denn, wer ist diese Hierarchie? Das sind auch irgendwelche solche Leute oder ist das ein Computer? Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob es vielleicht ein Computer ist. Hm.
2: Keine Ahnung. Ich würde äh, Hm. jetzt vom Gefühl her sagen, dass es kein Computer ist, sondern dass es Hm. tatsächlich... Äh, aus dem gleichen Volk äh, einfach nur höher gestellte Personen sind, dass es einfach wirklich tatsächlich eine Hierarchie ist. Und dass ja. die Hierarchie, die Hierarchie, wie Sie das hier nennen, einfach die Spitze der Hierarchie darstellt, das zentrale Gremium, das die letzten Entscheidungen trifft, ohne die sie keinen... Äh, die, 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 ja. Das sind
0: vorgesetzte die, Gremium. Die,
2: ja. Genau, ohne die die unteren Mitglieder der Hierarchie das einfach äh, keine Aktion durchführen. Das ist ja, das mhm. ist, das ist reine Bürokratie bei denen. Ich glaube, aber du, besch- nicht, du beschreibst jetzt ist.
0: eigentlich gerade fast so wie, ähm, ich komme nicht auf den Namen aus Veranallt durch die Galaxis.
2: Die Vogonen, ja.
0: Die Vogonen, genau, die Vogonen. Ist ja eigentlich fast ge- also, Ja, die Vogonen sind haben Bürokraten, auch so aber die Funktion. haben
2: den, die, den, die Bürokratie äh, eher ad Absurdum geführt, ins, äh, ins, äh, ja ins Absurde gezogen. Und hier ist es ja tatsächlich funktional. Da werden Risiken abgewogen. Und wenn ja. das Risiko zu groß äh, beachtet wird, dann wird dementsprechend gehandelt. Das heißt, die... Okay, Sin- der Anhalter
0: durch die Galaxis hat ja in Generell anderes Vorzeichen. Natürlich. Der Anhalter durch die Galaxis ist Science Fiction in Absurdum.
2: Ja, natürlich. Aber hier, ähm, ich finde ja das auch diese, nicht diese ja, Es ja. ist emotional, ja. Es ist
1: absolut bürokratisch und wohl durchdacht, ja.
2: Ich mag... Dieses kleine Detail, diese elektronische Lochkartenübermittlung, ja, der die sie sich geil. an die äh, Hierarchie wenden. Das hat wirklich was von einer ja, Lochkarte, sind, aber es ja, ist aber elektronisch. Es
1: sind, mhm. es sind Pads, ja, mhm. quasi. Und äh, also quasi ein, 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 ein kleines Pad oder ein großer USB-Stick, darauf wird rumgetippt. Ja, es sieht ja, aus wie eine, wie eine Lochkarte SD-Karte, tatsächlich. Ja. Und dann wird es reingesteckt und es dauert eine gewisse Zeit, es dauert sehr unterschiedlich lange. Ob, wann die Antwort kommt, die Entscheidung, äh, manchmal geht es ja schnell, manchmal dauert es lang. lange. Das
2: ist, das ist trotzdem relativ kurz. Also die Entscheidung ja. der Hierarchie, da müssen doch eigentlich mehrere Leute immer abrufbereit mhm. sein.
1: Ja.
2: Kommt schon irgendwie so unter anderem. Aber das Note Gerät meistens. sieht
0: sehr stylisch aus. Also gerade dieser, 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 dieser Glas, äh, mhm. würfelt, dieser Glas nicht Würfel, sondern dieser Glasröhre, wo dann dieses Signal Botschaft drauf zu sehen ist, sah schon echt toll aus. Ja.
2: Dann immer so die äh, Ansage. The Hierarchy approves. Und das ist doch der Schlachtruf überhaupt. The Hierarchy approves. Und dann wird der Angriff geplant. Ey, die sind toll. Ich, auch ja. der Vorgesetzte von ihm, den mag ich auch. Das ist so ein richtig unangenehmer Vorgesetzter, der seinen, also die, die unangenehme Sorte Vorgesetzter, der seinen ja. Untergebenen nicht nach oben kommen lassen will, der ihm. Ein, immer eins auf den Deckel geben will und sich über Eigeninitiative seiner Untergebenen ärgert und äh, missgünstig und misstrauisch ist, das ist auch und das Faszinierende ist, die Schauspieler sind, also die, die Individuen an den Polterschätzen, auch alle unterschiedlich aus also die sind zwar mhm. ähm, wieder nach dem einheitlichen, wieder nach dem Schema, dass alle äh, Mitglieder eines Alien-Folges äh, mehr oder weniger gleich aussehen, Uniform, was ja hier durch Uniformen auch tatsächlich Sinn und äh, Zweck hat. Das ist ja eine Art Armee. Aber die sind so individuell gestaltet, diese Masken die haben so unterschiedliche Gesichter. Und das bei so konturlosen, so einem konturlosen Gesichtsdesign. Es ist so faszinierend, wie man die einzelnen Gesichter toll und voneinander unterscheiden kann. Ich war total ja. hin und weg von diesen Aliens.
1: Und man hat auch so wirklich, also ich hatte zumindest äh, dann den Eindruck, dass auf dem, auf dem Schiff auch wirklich was los ist. Da sind viele zu Gange, arbeiten viele. Und dann habe ich beim mhm. zweiten Gucken, im zweiten habe ich dann äh, auf dem, im O-Ton geguckt, nochmal drauf geachtet, tatsächlich sehen wir maximal vier ja, Aber stimmt. sie schaffen ja. es, die immer so zu positionieren und das Ganze so eng auch wirken zu lassen, dass man denkt, da da alle 1,50 Meter sitzt da jemand Neues in seinem Kästchen und arbeitet <lacht> fleißig vor sich hin. 1,50 Meter, hin. ja,
2: immer schön ja.
1: <lacht> ja, und auch spannend, also wirklich, dass alles so emotionslos ist. Ne? Also es wird nach logischen Gesichtspunkten versucht zu so kategorisieren, ob sich das lohnt, jetzt diese Leute da auszurauben oder nicht. Und dann irgendwann ist das Risiko zu hoch und dann lässt man es wieder sein. Es ist ist nicht emotional. Also das ist keine emotionale Piraterie, so wie wir sie eigentlich denken würden. Das ist wirklich äh ja, das nach, nach gewissen, also, die gehen da wirklich ihre Schritte ab. Und, aber das ist, passt ja auch so dazu, ne, dass er sagt, wir, wir denken so nicht, ne, also wir, die, die haben so ihr, ihr Schachteldenken, äh, das und das sind meine Parameter, die arbeite ich ab und dann gebe ich mein Ergebnis weiter. Das ist nicht persönlich, äh? Und dass Flock sich hier so persönlich dieser Sache annimmt und sich da so reinfuchst, also richtig ein Narren an der Voyager als Schiff, äh, findet, das ist äh, ja überhaupt nicht, seine, nicht seiner Art entsprechend im wahrsten Sinne. Ne? Sein Kollege sagt ihm ja auch, äh, warte mal du ab, nicht, dass er dich nach oben hin meldet, ne? weil er sich so involviert und dann auch noch die Hierarchie an, also nach oben hin sich hinwendet. Also er geht nicht den Dienstweg, er überspringt seinen Vorgesetzten, den, den, den äh, Entscheidungen Sachen weiterzugeben. Ne? Und da, da ist er ja sehr involviert, also da, da, da ist er sehr besonders. ne? Aber ich meine, es
2: ist schon, äh, ja, äh, das ist ein besonderes Individuum, der da aus der Reihe Mhm. fällt und das ist, äh, aber die die Dümmlichkeit, die dieses äh, Volk permanent ausstrahlt und die auch er ausstrahlt, diese gewisse Naivität, äh, man muss es leider auch sagen, wenn der den Doktor beobachtet und du siehst, äh, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, die Szenen, die er sieht, die sind nicht aus der Sicht des Doktors, sondern er, er sieht quasi den Film, der äh,
0: sieht aus Zuschauerperspektive aus also Zuschauerperspektive, als wie wenn er sehen. auf dem
2: Holodeck steht. Da muss ihm da hätte ihm was auffallen müssen, da hätte ihm schon deutlich eher auffallen müssen, dass das nicht stimmt, was er da annimmt, dass er äh, was er da beobachtet aus der Sicht dieses äh, Individuums des Doktors erlebt. Und ich finde, da hätte ganz ehrlich in der Produktion nicht schaden können, so zwei, drei Szenen einfach nochmal neu zu drehen, eben äh, Kameraperspektive aus Sicht des Doktors. Das wäre jetzt kein äh, Riesenaufwand gewesen, aber es hätte das Ganze ein bisschen Ähm, weniger platt rüberkommen lassen können. Also das hat mich tatsächlich sehr gestört. Dieser Moment, okay. wo man das gesehen hat.
0: Habe ich jetzt gar nicht, sondern das habe ich jetzt eher in der Hinsicht interpretiert. Der Doktor ist ein Teil des Schiffs und, und, und sie greifen auf die Schiffssysteme zu. Also ja klar, er hat den Zugang. Sie versuchen ja direkt die Schiffssysteme über an die, an die Schiffssysteme ranzukommen. Schaffen das nicht, sondern schaffen nur den Zugang über den Doktor. Eben. Und für mich war so, aber der Doktor ist Teil des Schiffs, der Doktor ist Teil implementiert ins Schiff und dementsprechend habe ich einfach so gedacht, okay, dann dements- äh, nutzen sie einfach jetzt hm. Die klassischen Überwachungskameras oder sonst wo, die du in dort Hängen haben. Ja, aber wirst. wenn er, wenn er mhm. die
2: anzapfen kann, dann hätte er ja alles betrachten yeah. können, eben nicht nur, wenn der Doktor dabei ist. Er sagt ja auch tatsächlich, er kann die inneren Sensoren nicht oder äh, nicht, nicht, mhm. nicht anzapfen, Stimmt, aber er ja. kann ja. die Wahrnehmung des Doktors anzapfen.
1: Aber nur wenn er Tag träumt, ne? Nur dann hat er Zugang. Ja, deswegen ja sieht er ja nur diese absurden Szenen, ja. Seh- genau her. Ja. Deswegen bricht das ja immer wieder ab. Immer dann, wenn er aufhört zu träumen, bricht es ab, ja was noch wichtig ist, vielleicht, ich erwähne es noch mal kurz, mhm. durch diese Manipulation, auch den Zugriff auf den Doktor, sind ja dessen ähm, Algorithmen quasi durcheinander geraten. Also dieser, mhm. dieser neue Algorithmus, diese Traumgeschichte, die, das hat der Doktor sich selber programmiert sozusagen. Und das ist nicht mehr für sich isoliert, sondern greift auf seine Wahrnehmungssubroutinen zu. Äh, aufgrund dieses äh, Zugriffs von außen. Und hier finde ich ja interessant, also Janeway erkennt ja zwar auch später, dass die die Möglichkeiten, die Andersartigkeit des Doktors, also genau wie wir das von Data kennen, äh, total viel Potenzial bieten, aber eben auch irgendwo ja auch einen gewissen Angriff äh, oh. an, an eine Schwachstelle darstellen. Na, also niemand anders hätte das, hätte das passieren können, dass man von außen <lacht> auf uns zugreift.
0: Na Nur ja, beim Doktor Geordie. hat es
1: passieren können. Ja genau, aber das sind, das sind dann <lacht> diese Sachen, die die Leute so besonders machen, die sie eben auch angreifbar machen. Ja, genau, Und bestimmt. Voyager handhabt es hier genauso, wie wir das von TNG auch kennen. Man kommt zu dem Schluss, äh, trotzdem ist die äh, Diversität unserer Crew, also die Andersartigkeit dieses einen äh, dieser einen Person, so viel wert, dass wir auf diese Schwachstelle nicht äh, achten. Und wir haben es bei äh, Picard gesehen. Da war diese Schwachstelle ausschlaggebend, alle Synths auszuschalten. Also sie haben wir wirklich einen Paradigmenwechsel erlebt. Ne? Das ist ja Stimmt, das, was uns ja. die ganze Zeit beschäftigt hat. Und hier in also in TNG zum Beispiel, wenn ähm, datas Heimrufprogramm aktiviert wird und und er das Schiff okkupiert und äh, zu Sung fliegt und alle aus der Brücke ausschließt, obwohl äh, Holland in Not, ja? Ähm Oder irgendwelche anderen Dinge passieren, auf Data zugegriffen wird, er manipuliert wird, was auch immer. Genau wie beim Doktor hier auch. Also trotzdem ist das nicht ausschlaggebend zu sagen, wir brechen mit dieser Person. Und ich, wie gesagt, habe hier auch äh, diese Folge Lehre und Renaissance-Mensch gesehen. Und genau diese Punkte leben wir in diesen beiden anderen Folgen auch. Also da habe ich Voyager gerade auch, was die Lehre betrifft, die Folge nochmal sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Also diesen äh, Föderationsgedanken, mir ging mein Herz auf, muss ich sagen.
2: Ja, es sind beides gute Folgen. Und die Lehre ja. tatsächlich auch eine der wirklich interessanten Folgen durch die ganze Grundkonstellation, in die sie da geraten. Müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Ja, Aber es stimmt, tatsächlich bekommen äh, die Leute nicht nur, ähm, also die einzelnen Personen nicht nur einen Vertrauensvorschuss, sondern der, das Vertrauen... Äh, bekommen sie auch gehalten, auch wenn etwas äh, passiert, was gegen sie spricht, wie du es gerade sagst, wie bei, bei Data hm. oder bei dem Doktor, wird das nicht gegen sie verwendet, letzten Endes, sondern man bleibt äh, man, man, man bleibt loyal zu seinen Leuten und äh, hält weiterhin hält zu ihnen. Das finde ich, das, das habe ich tatsächlich äh, noch überhaupt also, in aber der da, Folge gar nicht so bedacht, aber da hast du recht.
0: Aber da wir gerade bei den Tagträumen waren, ähm, also noch ganz kurz, zu, noch
1: einmal, hm? Entschuldigung, noch einmal dazu, also aber auch ja auch nicht, ähm, also auf der einen Seite ja, ne, aber am Ende braucht es dann doch nochmal einen großen Schritt, dass Janeway dann doch so offen ist, ne? also was mich dann nämlich, ähm, also manchmal gibt es so Folgen, wo man sich denkt, wir hatten doch das alles schon geklärt ne? und dann aber doch nicht. Irgendwie dann gibt es doch Vorbehalte, ne? Also ja, wie Cicote sagt, äh, würden sie wirklich dem Schiffskomputer, äh, also würden sie wirklich dem Computer das Schiff anvertrauen? Als sie dann am Ende überlegt, tatsächlich äh, den Doktor äh, als Notfallkommandoprogramm äh, zu installieren sozusagen und, und dann sagt sie, naja, so weit würde ich ja jetzt doch nicht gehen und das genau das hat mich so wahnsinnig aufgeregt hier in der TNG-Folge, äh, die Energiefalle. Genau das gleiche Pro- Problem, als Jordi ähm, äh, auf dem Holodeck Lea Brahms erschafft, um mhm. äh, diese Problematik zu lösen, dass sie nicht schnell genug reagieren könnten. Und äh, ich meine, Data sitzt auf der Brücke, der hätte schnell genug reagieren können. Mhm. Und der Schiffscomputer hätte es auch, aber sie scheuen sich davor, das Schiff dem Computer zu überlassen. Hier genau das Gleiche. Das sind wieder Sachen, die beißen sich irgendwo. Also auf der einen Seite, ne, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich, also einerseits finde ich es toll, ja, auf der anderen Seite ziehen sie es aber nicht durch. Ja
2: gut, aber ähm, am Anfang hast du bei, äh, bei Chainway die Haltung, nee, das würde ich ja wohl dann doch, und so weit würde ich nicht gehen. Das ist quasi die offizielle, von ihr auch gelernte Haltung der Sternenflotte. Also so weit dem Computer das Schiff zu übergehen, wollen wir nicht gehen und das betrifft eben auch das, den, den Holo Doktor, Aber während dieser Geschichte kommt sie ja irgendwann zu einer Einsicht. Also der erste Moment ist, wenn sie während einem der Tagträume des Doktors, die sie beobachtet, das ist eine, eine von diesen Verleihungszeremonien, die sie da beobachten, mhm. der Doktor sagt, ja, danke, dass sie mir die Chance gegeben haben, mein Potenzial zu verbessern und Janeway dann wieder ihren Dackelblick bekommt, diesen, ach ja, Blick, na, da ist ja was also dran, den, 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 dieser Blick, da möchte ich immer schreien, weil ich den wirklich nicht, kriege ich immer Krise, oh, oh. Okay. Der löst bei mir immer genau das Gegenteil von dem aus, was eigentlich gedacht ist. Die Augenbrauen so ein bisschen zusammenziehen, leicht nach oben und dann dieses, na, dieses, dieser Blick, ah, jetzt habe ich wieder was verstanden. Nein, da kriege ich immer echt die Krise. Die verständnisvolle Mama. Das ist so, das, die verständnisvolle Mama. Da kommt dann mein, äh, in dem Moment kommt dann mein, äh, man mein, bricht dann mein Hasspotenzial für Voyager raus. Das sind so diese Momente, die wirklich ganz, ganz furchtbar sind aber in dem Moment okay. hat sie es ja tatsächlich schon verstanden und dass sie sich dann ja, am ja. Ende dafür entscheidet äh, das lag auch an dem, was der Doktor dann gemacht hat am Schluss auf der Brücke, wie er die, dass sich das Schiff gerettet hat, aber das ist eben die individuelle Entscheidung einer Person, die sich dagegen entscheidet, gegen die offizielle Doktrin der Sternflotte und die Janeway benutzt ja auch ihre Position. ihre ihre Kommandoposition, ihre Autoritätsposition, um das tatsächlich durchzusetzen, obwohl sie ja vorher noch die die, die Rechtsgrundlage studiert hat, ob es da überhaupt eine gibt und feststellen musste, nein, es gibt gar keine, kein Präzedenzfall, aber...
1: Auf der Voyager gibt es einen. Erinnert sie sich offenbar nicht mehr dran. In der ersten Staffel hat sie nämlich tatsächlich dem Doktor das Kommando übertragen Ah. äh, bei äh, dieser Folge äh, Bewusstseinsverlust. Als äh, Checote liegt bewusstlos auf der Krankenstation, sein, äh, sein Geist schwirrt durch die äh, Voyager und äh, Tuvok ist auch äh, okkupiert äh, durch auch so ein körperloses Wesen. Und es ist immer nicht klar, wer ist denn jetzt, wer ist denn jetzt wer, wer ist denn der Gute? Und dann am Ende weiß man es gar nicht mehr und dann übergibt sie im Zweifelsfall dem Holo-Doktor oh, ja, äh, das Kommando. Und da hätte sich dran ändern müssen. Sie selber hat einen Präzedenzfall geschaffen. Gut, aber, ähm, ja, also, aber die, die Abfolge von diesen Ereignissen, also sie hat ihren, Ihr Aha-Erlebnis auf dem Holodeck. Dann geht sie nochmal, die Unterlagen wälzen, findet keinen Präzedenzfall. Dann redet sie mit Schikoti drüber, dass sie es doch überlegt und er sagt, wollen sie wirklich dem Computer das Schiff anvertrauen? Sie sagt, naja, vielleicht ja doch nicht so ganz und dann macht sie es am Ende doch. Ja, also Mhm. gut, ne? Also aber dass wir diese Diskussion immer wieder führen müssen. Wir sind im Jahr äh, 2376, äh, da möchte ich den Tisch sehen, auf den ich meinen Kopf schlagen darf. Ja, aber aber gut, Markus, äh, ich habe dich vorhin abgewürgt, ich will dir ja, das mal ich wieder wollte, zurückgeben. Ich wollte,
0: eigentlich, ich wollte eigentlich überhaupt mal diese, diese Thematik mit den Tagträumen aufarbeiten. Ja. Also erstmal überhaupt, ähm, wir, wir starten ja mit dem Tagtraum, mit, mit dem Gesang, haben wir schon alles abgefrühstückt. Dann hatte ich bei mir jetzt noch eine Liste in, in der Chronologie drin, der, die auch die, also die, die, seine, seine formelle Beschwerde. das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt. Er, er stellt errichtet eine formelle Beschwerde an, an, die, an die Führung des Schiffs, also an Janeway, ähm, dass er nie, dass seine Gefühle nicht wahrgenommen würden oder, oder nicht respektiert würden. Ähm, und, und stellt halt auch Forderungen äh, beispielsweise auch, dass er das erwünscht als kommandierendes Notfallhologramm ähm, installiert zu werden. Interessant ist, dass wir, dass wir erst ganz spät in der Folge genannt bekommen, dass der Doktor überhaupt äh, sich tagtreu- diese, diese Möglichkeit für Tagträume implementiert hat. Ähm, das führt mich überhaupt erst darauf hinaus, dass der, dass der Doc auf einmal auch, ähm, ich sag mal, den Tagtraum entwickelt hat, in, äh, als kommandierendes Notfallhologramm auftreten zu wollen. Ähm, Ganz am Ende oder Richtung Ende der Folge wird einmal dann schön erklärt, äh, was der Sinn von Tagträumen ist. Also als mhm. er sagt, er hätte auch den Fehler gemacht, sich die Tagträume. Ich meine, das war Jack Cody, der ihm dann erklärt, dass Tagträume ein geistiges Ausprobieren von Möglichkeiten ist. ist. Also auch, ähm, wir haben ja schon gesagt, dieses Potenzial zu erkennen. Ähm, ohne Tagträume, ohne, ohne Vorstellung zu haben, was ich machen könnte oder wie ich mich entwickeln könnte, entwickle ich auch kein voran, mich voranbringendes Potenzial. Mhm. Ähm, also, diese dass die, dass, die Tag, dass die Tagträume irgendwo für ihn was Wichtiges sind und bei ihm was ausgelöst haben, finde ich schon mal Zwischen sehr interessant. Irgendwann hast du mich
2: verloren. Ich, äh, der, der, der Zusammenhang mit dem... Antrag auf, ähm, auf das äh, Kommando-Notfall-Hologramm. Ja,
0: das, das, der. Und
2: den, der, 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 den Grund dafür, dass er davon träumt. Da, hast du, da, da war mir jetzt der Zusammenhang nicht klar, den du da erstellen wolltest.
0: Die, ja, der, der Zusammenhang ist für mich, dass überhaupt diese, dieser Gedanke, dass er ein, dass er dieses äh, kommandierende Notfall-Hologramm sein, äh, dazu werden könnte, ähm, der ist ja überhaupt erst entstanden, dadurch, dass er sich diese Tagtraummöglichkeit implementiert hat. Ah ja. genau. ohne das, ist, ohne das, das, möglich, ohne das ja. wäre er, ohne das hätte er wie ein Computerprogramm seine Aufgaben erledigt. Ja, Natürlich stimmt, das ist mit dem. Ja. So, ähm, deswegen Und ich, ich finde diese das auch Tagträume.
1: Ja, ich fand es sehr schön, wie Jane, also wie Janeway, einfühlsam sie am Ende dann zu ihm geht. Er hat sich ja jetzt schon länger auf der Krankenstation eingeigelt und sie kommt zu ihm und er sagt, oh, ich muss mich ja in Grund und Boden schämen und oh, überhaupt, ich glaube, ich, ich, ich gehe hier nie mit äh, raus. Und sie sagt ihm, hey, wir haben alle Tagträume. Ne? Und, äh, wie, wie, also ich fand das einfach sehr, sehr schön, wie sie äh, auf ihn zugeht und ihm äh, sagt, du bist okay, egal, was du für Tagträume hast. Wir haben sie alle und wir haben dummerweise jetzt ein paar von dir gesehen, aber das ändert nichts an deinen Ansehen. Die Tagträume der gegenüber. anderen sind auch
0: so Das, das, war, das war der große mama janeway way moment ja. der Folge. Manchen,
1: bei manchen Leuten bestimmt, ganz ja, die ehrlich. die Tagträume
2: von Tom sind bestimmt peinlich, bestimmt. Harry auf ja, wo, jeden Fall. M-hmm.
1: Ja, und und Toms Idee war ja auch, dass man die Tagträume aufs Holodeck projizieren könnte, dann könnte man ja mal zugucken, weil genau das tut er ja auch, er spielt ja auch äh, Proton und keine Ahnung was, das sind ja auch irgendwie alles seine Kindheitsdinger, die er da jetzt ausleben muss, aber nochmal ganz kurz diese, ich fand das wirklich sehr, sehr schön von ihr, wie sie sagt, ähm, Tagträume sind eben genau das. Sie bieten uns die Chance zu gucken äh, oder oder äh, lassen uns die Chancen entdecken für unser Leben ne? und für unsere Entwicklung. Also also er hat am Anfang ja schon mal einen, einen ordentlichen Schritt gemacht, um überhaupt auf die Idee zu kommen, sich Algorithmen zu schreiben für Tagträume. Ne? Und dann wie sich das entwickelt. Und sie sagt ja auch, solange es nicht sicher ist. Ähm, Behalten wir uns das mal vor, das äh, aufzuschieben, aber ich möchte, dass sie in Zukunft auch wieder die Möglichkeit mhm. haben, Tagträume zu haben. Ne, also, ja, hast du recht, ein mama jane im moment aber der war so schön. Ich fand's wirklich das ist so schön.
0: Wunderschön, also ja, ja, ist ist, ist aber für solche, für solche Szenen mochte ich Voyager eigentlich immer. Mhm.
1: Ähm,
0: zurückzukommen auf die Tagträume. Mhm. Ähm, die... Die Ta- dann gibt es die Szene, wo die Tagträume anfangen, in die Realität über zu, überzugreifen. Wo, wo Chakotay ihn, ihn lobt oder, oder auf jeden Fall anspricht und er dann fragt, wo ist, wo ist Chakotay? Und äh, der Computer antwortet ihm auf der Brücke, obwohl er direkt vor ihm steht. Mhm. Ähm, in seinem Quartier, aber... Äh, das, ja. äh, das ist... Was, was in der yeah. Deutschen sagen sie auf der Brücke. Aber ja, ist ja egal. Detailkleinigkeiten. Mhm.
2: Ja, weil es ähm, nicht wichtig war. Haben sie es wahrscheinlich falsch übersetzt. und es hat keinem gestört.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das, das, äh, das ist, fand ich jetzt, ein bisschen eine äh, Metapher-Symbolik für eine Psychose. Also er hat in seiner Programmierung, in seinem Unterbewusstsein herumgefuscht oder verändert, äh, was jetzt Auswirkungen auf seinen auf seine Realität hat beziehungsweise er diese Auswirkung, die die dann oder diese dieses uh, dieses herumfuschen, das dann dafür sorgt, dass es auf die Realität aus, uh, sich auswirkt, hat ja was dann mit der Beobachtung von den Aliens zu tun. Aber es ist trotzdem, es ist im Prinzip, sein, unter, sein Unterbewusstsein ist die ist die Real, mhm. äh, ist, ist die Programmierung und ähm, er entwickelt gerade eine Psychose. Er sieht Menschen, die nicht mehr vorhanden sind, äh, die nicht da sind, die nicht da sein können.
1: Ja, und da merkt er es noch und später merkt das dann gar nicht mehr. Da ist er komplett entrückt. Ne?
0: Ja. Mhm. Genau, ja, dann kann's... kommen wir nämlich zu, des, dann fängt es dann ja an, dass, dass er dann unter Beobachtung genommen wird und dass seine ähm, seine Tagträume auf dem Holodeck beobachtet werden. Da möchte ich, dann kommen wir zu dieser tollen Szene mit Seven. Also er, zei- er, er zeichnet dann ja Seven auf Nine. Ich ja, habe mich ehrlich.
2: an der Stelle äh, übrigens gefragt, äh, die äh, Janeway und äh, wer noch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, sind auf dem, äh, in der Krankenstation.
1: Belana und Seven? Genau.
2: Mhm. Äh, und, und ja, auf, de- auf dem Holodeck sind Seven und äh, Harry Kim. Ach so. Und genau, es kommt ja. die Nachricht von Harry Kim: äh, Captain, Sie sollten unbedingt aufs Holodeck kommen. Das Seven, sie Seven ist anschauen. die
0: Vorstellung von Seven, ist, ich die Vor- ist da der Tag drauf. Unmöglich. Ja, Moment, Moment,
2: Moment. Das, äh, das ist so geschnitten, als ob es wirkt, als ob die sich das die ganze Zeit angeschaut haben und dass sie so alarmiert hat, dass der Captain unbedingt kommen muss. Was man sieht. Aber in dem Moment sieht man, wie, tu- wie, äh, wie der Doktor gerade einen imaginären Geburtstagskuchen auspustet. Mhm. Hat der Geburtstagskuchen Harry so alarmiert, dass der Captain Chainway unbedingt aufs Holodeck kommen muss?
1: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass es nicht in Echtzeit, also dass das es ja, da vielleicht gibt also ich, ähm,
0: ich, ich hatte Überlagerung das Gefühl, das wäre der Bezug so. auf die speziell, dieses, dass er, was er gerade am Zeichnen ist. Ja, aber wie kann das nicht in
2: Echtzeit, also das, 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 muss die, das, das muss der Computer doch hinbekommen. Das hat einfach zeitlich nicht zueinander gepasst.
1: Ja, das. Ja, oder in dem, in dem, als sie dann dorthin laufen, ähm, entwickelt sich dann. Also es Eben, switcht, da hätte ja, ja, ganz es, es switcht ja ganz schnell. Es switcht ja ganz schnell. Die
2: umspringen müssen. Aber der ja. Moment, der Harry Kim äh, alarmiert hat, war entweder der Besuch des Botschafters oder äh, Dings. Ähm, ich oder der, nicht, dass der einfach der einen einen bringen oder, oder hat
0: einfach bloß gerufen, weil er jetzt anfängt im, im 20 Sekunden takt ja. hier seine sein, Vorstellung ja. zu wechseln. Weil man
1: es projiziert bekommt, dass dass eben dieses äh, Prinzip funktioniert. Ich habe das aber eh nicht verstanden. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Sie glauben, Sie könnten dem Problem Herr werden, wenn Sie auf dem Holodeck sehen, was der Doktor gerade träumt. Tja. Und das ist tatsächlich dann auch so, obwohl es total, also sie sie sehen dann drei verschiedene Szenen durchswippschen und dann ist er gerade auf der Brücke und dann sagt Belana, ach ja, das ist diese, genau hier an diesem Algorithmus, da könnte es sein. Und ich denke, hä, was? Also ich verstehe nicht, wie sie darauf dann Hab kommt, ich die Matrix gar nicht zu stabilisieren. Ja, ich habe hab es ist nicht zwei war ich Das,
0: äh, das, hab das ich ist schon, für mich typisches Voyager-Techno-Bubble nee, gewesen. Die Logik, die okay. dahinter
2: kommt, ist mir schon, äh, schon gefallen. Sie haben bemerkt, dass, äh, der, der, ähm, dass dieses, dieser Moment, in dem der Doktor das Kommando übernimmt in seinen Tagträumen, unverhältnismäßig mhm. oft auch taucht. Und okay. Belana, die ja die... Äh, die die ja quasi der Holodoktor für den Holodoktor ist. Also sie ist der Arzt, äh, sie ist die Technikerin, die quasi das für den Holodok ist, was der Doktor für alle anderen ist. Also wenn sie auch am Anfang Mhm. der Folge sagt, Sie sollten mal ihre äh, äh, Höralgorithmen äh, überprüfen lassen. Das ist quasi, wenn ja. der Doktor sagt, sie sollten äh, sich mal durchchecken lassen. muss für den Doktor mhm. auch eine unangenehme Erfahrung sein, immer jemanden zu haben und sagen, sind Sie eigentlich noch ganz gesund? Lassen Sie <lacht> sich mal durchchecken. Und sie ist, äh, also sie kennt den Doktor gut genug, um nicht auf den Bildschirm schauen zu müssen, sondern anhand dessen, was sie sieht, okay. auf die Algorithmen schließen zu können. Und hat... Ähm, dann daraus geschlussfolgert, das ist das, was am häufigsten auftaucht, da können wir wahrscheinlich am ehesten eingreifen bei dem äh, bei der Fantasie der Kommandoübernahme und nicht unbedingt bei der nackten Seven of Nine, die... Äh ich frage mich, ob die, äh, die nackte Fantasie von Seven of Nine auch tatsächlich keine Nippel hatte oder nur der Doktor zu schamhaft war, keine Nippel zu zeichnen.
0: Das fand ich, das fand ich, ich glaube, das, fand weich, ich, das das war, Deutsch, schwarz, war einfach nur schön und schön und, und äh, hintergründig zensiert, weil wir ja, sind das immer noch im amerikanischen Fernsehen dann Ende das der war 90er. Das ja. Ja. Sie
2: haben die so. Zeichnungen zensiert, dass man Seven erstmal nur von hinten sieht und nur den Rücken und alles mit dem Tuch verdeckt. Sie aber liegt auf da den so, Bildern. Ja. Sie liegt da dass so, so nur da, so aller äh, äh, Winslet sieht. in Titanic. Ja. Und von vorne ist alles verdeckt durch die Leinwand des Doktors oder was auch immer gerade sie verdeckt. Alles okay. Ist äh, ja. Vorabendprogramm, 90er Jahre, amerikanisches Fernsehen, äh, da schreie ich auch nicht danach. Aber wenn sie die Zeichnungen dann des Doktors zeigen und der Seven of Nine mit, mit, mit Kohle gezeichnet hat und die so, zeich, so zeigen, so äh, total zeigen, dass man die Details sehen müsste, die er gesehen hat, nämlich die Nippel, nämlich die... die die, die, ja, die, was die auch Brüste immer.
1: sind halt, die Brüste sind komplett ausgespart einfach. Ja, ja. die ja. Brüste sind also genau das. Also der totale Oberkörper.
2: Wenn die Brüste sind gezeichnet, aber die Nippel ja, nur sind weg. Nur die Kontur. Nur die Nippel sind weg. Nein,
0: äh, nein, nee. ja, aber, ja, aber der auch, auch also, die, auch, auch also v- du hast vorne, nur die Kontur vorne ist also es gar Prinzip. nichts. Ja, ja ähm, das, ist, das ist blanke Fläche, das vorne, komplett die ganze jemand, Brust der, blanke also, Fläche. Äh,
2: beim Aktzeichnen sieht sowas häufig schon mal so aus, wenn du nur ja, mit Kohle zeichnest. Ja, Pro aber ein,
1: ein gewisser Schatten hätte man da sehen müssen, weil ja. ähm, sie Nein, hat er doch hat also, beziehungsweise
0: die, ich sag mal, die der Kultur hat keine Schattierungen äh, gezeichnet. Nein, der eben, hat, äh, Tanja, danke, du weißt, was ich meine. Okay, also, ja, okay aber, also, also, er, also er hat, hat keine nicht, Er hat
2: sie nicht gemalt, er hat keine Schattierungen gesetzt. Wenn du Licht und Schatten setzt mit Grafittstift, dann hätte da was sein müssen. Aber er hat ja nur... Gezeichnet. Genau, Und das aber das ist eben Teil der Zensierung.
1: So. Das ist Teil ja. der Zensierung, okay. mit Sicherheit. Das Guck mal, ich, ich fand also ganz noch mal ganz einen Schritt zurück, ja. Wieso ist Janeway so fasziniert und will sich das angucken? Weil sie will sich das wirklich angucken. Ne? Also Moment, sie, gucken ja alle, sie gucken ja alle zu. Und Seven steht da. Okay, sie ist äh, da, ich sag mal, unemotional. Ja, aber die hätte ja sagen können, Entschuldigung, könnte ich mal alle umdrehen und würde, würde sich dann <lacht> irgendwie verdecken. Genau,
0: das, und, das und war dann, meine große und, Frage.
1: Genau, und dann switcht es um und dann sehen wir Belana, in einem, also in einer Projektion, ne, die, die den Doktor nachheult und er sagt, nein, du musst wieder, guck mal da, Paris, du musst wieder zu ihm gehen. Ah, er ist nicht halb so, man, du, äh, allein wie du. Mit Tom und ich Paris will bei dir
0: bleiben.
1: Wie ein Troll. <lacht> Oh mein Gott, also, ja. genau. Und, und, und der, der Witz war ja, Belana, die rastet direkt aus, während äh, Seven das ja alles sehr cool genommen hat vorher. Die ja, rastet Seven direkt aus. Die kann
2: ihre Gefühle besser unter Kontrolle haben. Die weiß, ja, ja, dass klar, das nur ein Aber ist. Der,
1: Witz, der Witz dabei ist ja, äh, alle wollten bei Seven zugucken, ja. Und keiner hat gesagt, Entschuldigung. Und jetzt <lacht> sehen wir Belana in dieser bescheuerten Situation und Tom. Und Belana sagt sofort, also. Und äh, Janeway sagt, Sie will zuhören. Sie, sie sagt, Sch", weil sie zuhören will, was der Doktor da jetzt gerade alles sagt. Die ist total wild drauf zu erfahren, was der Doktor sich da zurecht träumt. Das ja. fand ich spannend.
2: Das ist eine Folge voller Voyeure. Das sind alles spannende. Ja, total. Also, also ich fand ich es wahnsinnig,
0: ja? wahnsinnig interessant, dass es wirklich keinen stört, dass Harry Kim da steht. Also erstmal so, dass der da am Glotzen okay, ist. ist er Insbesondere, gesagt. er glotzt wie ein kleiner Junge, der zum ersten Mal Brüste sieht. Also so, er, er steht auch so da mit, mit, mit gerade runterhängenden Händen und so. <lacht> Wie ihr sagt. Oh. Toll, toller, toller Gesichtsausdruck, startet also, ich, ich bin
1: fasziniert davon, dass sie wirklich alle gar kein Gefühl dafür für Privatsphäre haben. Also sowohl in dem Moment äh, ge- gegenüber ja. Seven als auch gegenüber dem Doktor.
2: Komplett keins. Überhaupt Ver- da, toll da. fand ich an Harry Kim auch. Er steht ja nicht nur da und schaut sich Seven an. Seven steht direkt neben ihm. Er schaut ja. sich zusammen mit Seven. Das Bild der nackten Seven an. Und in dem Moment, wo das Ganze auf die Fantasie, auf diese Kommando-Fantasie umschlägt, yeah. sagt er: Oh, das ist der Teil, den ich mag, und ich dachte: äh, nee. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ging doch um die Rangpins, als dann die Pins ja, aufpoppten alle.
2: Ja, und und das ist das auf meiner so wo die Rangpins kommen, sagst du: Das ist der Teil übrigens, den ich mag. Wer, wer will dem das denn abkaufen? Das glaubt dir niemand. Harry. Nein,
1: Aber nicht er hat, er hat im Vergleich gesagt. zu der Szene davor, sondern innerhalb dieser Szene das Aufpoppen der vier ach, Rangpins. Ach, ach, ach. Ach.
0: Essen waren. Aber ich fand ja gut, interessant, es gab tatsächlich
2: auch keine Pins, die man, keine Peanophil, die man in der Szene davor hätte sehen können. Also ja ich, ich fand es auch
0: interessant, dass Sevens Implantate mhm. wesentlich, wesentlich besser aussahen als in PK. Die sahen viel, viel. Mhm. Also die standen nicht irgendwie ab wie irgendwelche aufgeklebten Plastikdingelchen.
1: Okay, ganz kurzer Exkurs. Es gibt eine neue Folge des Ready Rooms. Ähm, ähm, Will Wheaton sitzt äh, via Zoom verbunden mit ähm, Patrick Stewart und dann auch mit der, ähm, na wie sagt man äh, hier, äh, Kostümdesignerin und dem Make-up-Artist. Es lohnt sich, die ganze Folge generell zu gucken. Aber jetzt kleiner Exkurs zu dem Make-up-Artist, der auch nochmal darauf Bezug nimmt, auf diese Geschichten. Und da musste ich wirklich auch an unsere Unterhaltung denken: dieses Augenimplantat von Seven während ähm, PK, dass sich das ja mitbewegte, wenn sie ihre Augenbrauen bewegte. Und er sagte, sie benutzen jetzt ein anderes Material, nämlich Silikon, während das eben früher, was ist ich, was war das, Latex-Kunststoff, ich weiß es nicht, ja. Und die drucken das jetzt aus Silikon und deswegen Mhm. verhält sich das anders. Also dadurch haben sie sehr viel mehr Möglichkeiten, man hat auch ganz tolle Masken, generell ja auch in den ähm, den Making-ofs schon während PK immer gesehen, was sie alles für äh, Möglichkeiten jetzt haben, weil sie diese Sachen teilweise eben auch drucken und das eben hauchdünn hergestellt werden kann. Und nochmal ja, ganz anders sich darstellt als früher, weniger grob und so weiter. Aber jetzt hier eben in diesem Fall kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt dann so gelungen ist mit diesem Augen-Implantat. Eben, Weil ich
2: meine, bei, bei flexiblem Material wie Fleisch oder Haut äh, mag das stimmen, aber die Implantate von Seven of Nine, die sollten. Äh,
0: Eher Metallankton. Ich finde es viel schlimmer, man man ist halt einfach diese Optik gewohnt, weil es ist halt, man kennt es so und jetzt auf einmal ist es anders. Das ist das Problem. Dass wir neue Techniken verwenden, ist super. Aber äh, manchmal muss man halt, darf man halt alte Kostüme nicht mit neuen Techniken machen, weil es dann eben nicht mehr den gleichen Effekt hat.
1: Mm. Ja, er sagte auch, er ist mit, ähm, mit Michael Westmore in Kontakt und äh, reden natürlich darüber, wie das früher teilweise funktioniert hat und so Sachen, um dem sehr nahe zu kommen, weil sie sich bewusst sind, dass die Fans die schärfsten Kritiker von diesen Dingen sind und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, dass ich äh, denke, ja, wird Gehen immer davon aus, dass diese Implantate metallisch sein müssten. Aber so ein Borg hat ja vielleicht eigentlich auch total geile Optionen. Vielleicht ist das ja sogar flexibel. Ja. Also von daher, das könnte ich mir vorstellen. Aber es widerspricht natürlich dem, was wir vorher gesehen haben. Das ist dann halt schon irgendwo schwierig, ja.
2: Ja, man muss sich schon ein bisschen äh, die. Ja, Versuch, so nach sagen, dem Motto, man könnte so
0: dann zwar sagen, okay, die Borg haben ein Update gemacht und sonst wie und haben jetzt bessere Materialien an ihrem Körper, aber Seven Offline kriegt keine Updates mehr aus dem Borg-Kollektiv, also hätte sich das dann auch äh, erledigt. Naja, aber da wir gerade ein bisschen bei den Forbes und bei den Kostümen sind, ähm, ja? die Holo-Kamera, die, die der oh, Doc die äh, so mitgibt, die ist so schön und habt ihr gesehen, was es war? Nee. Nee. Das war eine einfache Fernbedienung von einem ferngesteuerten Auto. Du hast nämlich da, wo diese Kamera-Teile drin also die, die Objektive drin waren. Eins war ja ein Objektiv und das andere war irgendwie so, so ein Halbkugel, irgendwas Glitzerndes. Das war eigentlich da, wo die beiden Steuer-Joysticks okay. okay. drauf sind. Stimmt, und oben ja. hast du sogar noch den Griff gesehen. Also, sie haben eigentlich nur die Antenne ja. abgebaut, dann Zeug draufgeklebt und es ist bunt gemacht, glitzernd.
2: Natürlich! Glitzert. Ja, Bei mir voll kam schön. das die ganze Zeit äh, vertraut vor. Yeah. Ein Freund von mir hat yeah. früher äh, Modellautos gebaut, so richtig mit Benzinmotoren und okay. allem. Das war ein mordsmäßig aufwendiges Hobby. Mit dem habe ich damals zusammen äh, auf einem Stück äh, Acker, den wir zur Verfügung gestellt bekommen hatten, eine richtige Rennbahn gebaut, also eine richtige äh, eine richtige Rennstrecke mit Rampen und allem. Und da haben wir ewig viel Zeit verbracht und ich dachte mir auch, irgendwie das kann ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das eine Fernsteuerung von einem Modellauto ist. Geil.
0: Nee, ich habe das gesehen hm. und dachte mir so, oh die Form kenne ich und dann einmal kurz Standbild gemacht und so, okay, ist klar.
2: Cool, das ist geil.
1: ja
0: ähm, Tanja, du hast vorhin auch noch gesagt, also du hast du auch diese Szene toll fand, wo Janeway den Doc tröstet, dass er halt einen Fehler gemacht hat und Verständnis zeigt. Ähm, ich habe das speziell auch nochmal in Englisch und Deutsch, gerade diese eine Szene nochmal gesehen. Ähm, ich muss sagen, die Synchronisierung ist toll und es klingt besser als, Jane, also als, 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 als die Schauspielerin selbst im Original. Es ist einfach, sie kriegt so einen wahnsinnig mütterlichen Tonfall hin. Also das ist, fand ich, was so <lacht> dass man so alles toll finden kann. Äh, ja, so ist jeder unterschiedlich. Ja, <lacht> so ist jeder so jek ist anders. Genau. Nee, aber so, ähm, ich fand diesen, ich, also ich, ich versuche mich dann immer halt in diese, in diese Situation reinzuversetzen und, und ich kann mir, halt, kann mir vorstellen, dass halt auch dieser Tonfall, wie sie spricht, und, und dieser, also dieser Duktus auch ähm, wahnsinnig beruhigend oder, oder äh, besänftigend auf den Doktern wirkte. Oder halt immer auf die Person, die vor ihr steht. Ja, ich verstehe
2: ja schon. Das ist ja tatsächlich eine der großen Stärken von Captain Janeway. Dass sie äh, was, was äh, dass sie da eine Bandbreite hat. Also sowohl äh, tough und hart zu wirken. Tough ist immer ein, blöder, ein blödes Wort. Das wird immer sofort mit. Ich, ich, es gibt keinen Mann, der Tough ist. Tough sind immer nur Frauen. Schrecklich. Also das Wort nehme ich mal zurück. Dass sie eine gewisse Härte. Ähm, genauso rüberbringen kann wie emotionale äh, Einfühlsamkeit. Das stimmt. Also das muss ich auch sagen, auch wenn ich diese Momente nicht mag, aber ähm, f- verstehe ich. Kann, ich, kann ich nachvollziehen, ja.
0: Es, es gibt ja sogar von dieser, von, dieser äh, von der ganzen, von der ganzen Folge im Prinzip eine kleine Moral von der Geschichte. Also das, das wird das könnte man sich mal vornehmen, ob man aus jeder aus jeder Voyager-Folge eine Moral der Geschichte draus, draus destillieren kann. Ich glaube, das könnt das, das wäre. Das Projekt, du
2: theoretisch aus jeder Star Trek-Folge machen können. Äh, zumindest ist das halt das der Anspruch, den, den Star Trek.
0: Der Anspruch. Aber an halt, ich, der find, ich bin bei Voyager, so sind wir so bei Voyager ist. bewegen wir uns meistens halt ein bisschen eher auf einem Kinderniveau von der Moral von der Geschichte. Hm, also das, hm, das, ja, das, das ja. wollte ich eher. Also die Moral von der Geschichte, das ist für mich ein Ausdruck. Der, den verbinde ich mit, mit Kindergeschichten. Äh, ja, ähm, ja. Das, das kann ich auch sagen. So ja. der, der, der Ausdruck halt, die Moral von der Geschichte. Ähm, und zwar fand ich das ganz schön. Ähm, ich habe mir notiert, dass er nicht, äh, dass er nicht mit der Wa- Warnung vor den Außerirdischen wahrgenommen wird, ist die, äh, ist die Moral von der Geschichte. Denn ähm, man soll niemanden vorher verurteilen auch Irrerscheinende können, können Recht haben und die Wahrheit erkennen. So dieses äh, ja. immer genau niemanden, niemanden vorher verurteilen und sich immer die Fakten angucken. Und das wäre so das, was ich da rausziehen würde. am Schluss. Ja,
2: oder was ich auch aus der Geschichte, aus der Handlung rausziehen würde, eben das Potenzial einzelner Personen erkennen mhm. und ausschöpfen, weil sich das auch ganz toll auf Vlogs bezieht, der ja auch sein Potenzial in der in der Situation, der sich eigentlich befindet, nicht ausschöpfen kann und darf, ganz ähnlich wie der Doktor, der sein Potenzial ausschöpfen will. Und äh, letzten Endes beide dadurch, dass sie das, dass sie die Gelegenheit da, äh, dazu bekommen, in Zusammenarbeit noch ähm, die Situation retten. Das wäre, das wäre die äh, Moral der Geschichte, die die ich daraus ziehen würde.
0: Mhm. Das auch schon stimmt, dann haben wir sogar zwei Moralen mhm. von der Geschichte. Siehst du?
2: Sind wir schon am Ende angekommen? <lacht> haben wir, wir also, haben noch gar nicht
0: Ich habe hab, hab mir für die, für die Endszene, äh, beziehungsweise für die, für die See, äh, letzte Szene, wo er dann den, den äh, Kapitänsstuhl übernimmt oder lieber Doc äh, notiert, so schade, dass wir nicht nochmal das Klammer auf Grottige Einblenden der Kapitänsabzeichen sehen <lacht> durften. Also dass das ist da. Es ist, also der Effekt, das so, dass sich so das materialisiert, ist toll, toll gedacht, aber die, die, die Umsetzung das wirkte einfach nicht. so, als hätte ich irgendwie eine Folie da drüber gelegt oder ja. so. Das wirkte gar nicht so, als wäre das an dem Stoff dran, sondern war irgend- ja, so. es ruckelte auch. Ja, genau. Also, das, aber das, Prinzip,
1: das Prinzip war schön, ja. Ja, das vom Prinzip, Prinzip war her gut, schön, ja.
2: aber leider nicht sehr gut gemacht, muss man, muss man auch sagen. Mhm. dass äh, Ich weiß nicht, ob es jetzt an der hohen Auflösung lag, dass man es jetzt besser gesehen hat, dass es nicht gut aussah, dass sich das vorher versendet hat, oder ob es einfach ähm, auch schon
0: in den 90ern nicht das, gut das, war. Das, und, und diese Szene sehen wir drei- oder viermal, also immer genau diese gleiche Aufnahme. Mhm. Ich glaube, das war der Bezug drauf von Harry, von Harry Kim, das ist meine Lieblingsszene. Das ich frage ja, mich,
2: ob dann die <lacht> auch irgendwie da ranzoomt, ob, ob seine Tagträume auch alle Musik haben, ob die einen ich Soundtrack hätte gerne, haben, ich hätte ob der Soundtrack auch jedes Mal mit dazu gehört hat, wenn da was Spannendes, Dramatisches passiert ist, ob dann auch, wenn die Borg angegriffen haben und er die Musik dann auch, hat er die Musik jedes Mal mitgehört beim Überwachen? <lacht> Atterriert sie die, die Photonic Cannon,
0: die Photonkanone, Full ja. Voll Volley, mit einem Volley, das ist so toll. Photonische Kanone, nicht die Photonenkanone, die Photonische Kanone. Die Photonische Kanone, ja ich weiß, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde. <lacht> ja stimmt, Photonische
2: Kanone, The Photonic Cannon. Ich finde das schön... Eine photonische Kanone. In irgendeiner Folge macht er mit seiner äh, Holo-Kamera Aufnahmen der gesamten Crew. Und ähm, wie heißt sie? Die kleine Naomi Wildman mhm. äh, hat, äh, sträubt sich so ein bisschen. wenn das wehtun? Und er sagt, ein paar Photonen haben noch nie jemanden geschadet. Und ich finde es schön, nach dem Prinzip eine Phase <lacht> sich <lacht> auszudenken. Wiss, wiss, das wisst kann ihr, man was eine photonische
0: Kanone ist? Nein. Nein. Deine Taschenlampe. Ich beschieße euch <lacht> gerade mit Photonen. Ja,
2: er hält uns eine Taschenlampe vor die, ja. vor die Ach, Toll. Ja,
0: eine photonische Kanone, sie verschießt keine Photonen. Ja, die
2: könnte ich auch nicht orten, wenn ich nicht hinschauen würde. Ja.
1: Ich bin auch ein Stück weit überrascht, wie es sein kann, dass so Situationen mit dem Doktor auch immer und immer wieder passieren. Also ich kann mich noch erinnern, es gab noch eine andere Folge, wo wir auch schon solche super peinlichen Momente hatten und dann habe ich jetzt auch noch äh, Der Schwarm geguckt. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, war es Der Schwarm oder war es Renaissance-Mensch, wo er sich am Ende in Grund und Boden schämt und sich bei allen entschuldigen muss. Ähm
2: Ich hatte beim Renaissance-Mensch auch irgend sowas in Erinnerung. Da musste er ja, das ist eine schöne Folge, da das spielt der Doktor, übernimmt durch, durch seine holographischen Fotograf, äh, Fotografien der Crew, übernimmt er die äh, Person, also spielt übernimmt er das Äußere von Janeway, Tuvok, Chakotay, ich weiß nicht von wem noch. Belana. Und sp- Belana und spielt dann, also quasi spielen die Schauspieler den mhm. Doktor, der sie, ihre Charaktere spielt. Das ist genau. ganz toll gemacht, das ist, äh, ja. das hat jeder toll hinbekommen, das ist wirklich eine ganz großartige Sache, das ist auch auf, dann auf Englisch, finde ich, äh, glaube ich, macht wahrscheinlich mehr Spaß, obwohl mhm. wenn die Synchro so gut ist, wie er sagt, äh, geht das bestimmt auch, aber das ist ganz toll, das hat mir auch riesen Spaß gemacht.
1: Ich meine, es wäre auch die Folge, wo er am Ende dann auch nochmal so eine Szene hat, wo er sich dann hm. wieder in der äh, Krankenstation äh, quasi einschließt, ihm alles unfassbar peinlich ist, er hat sich nämlich am Ende allen nochmal offenbart, weil er denkt, er stirbt, also sein, ähm, also er wurde, also lange Rede kurzer Sinn, Janeway und er waren überfallen worden, sie wurde als Geisel genommen und ah. er wird erpresst, er muss Dinge tun, also er muss den warp ausstoßen, damit sie überlebt also so mhm. zumindest die Theorie so glaub, das glaubt er auch und tut alles dafür um die Crew auszutricksen den Warpkern auszustoßen mit dem Delta Flyer davon zu fliegen mit dem Warpkern und am Ende dann eben dann doch äh, hier von so zwei abtrünnigen Overlookern äh, auch gefangen zu äh, wer- äh, gefangen genommen zu mhm. werden und äh, genau und da gibt es eben diese Szenen, die du die du da beschreibst und am Ende äh, destabilisiert sich dann wiederum seine Matrix und er glaubt er stirbt, kann nicht mehr projiziert werden und und, und verabschiedet sich von allen nochmal und beichtet lauter unfassbare Dinge ja, richtig, was was richtig. ihm unfassbar peinlich ist, aber er muss sich unbedingt noch entschuldigen, bevor es zu Ende geht und bittet Jane, weil eine Datei, die er über sie <lacht> angelegt hat, zu löschen und ja, äh, gesteht sch- Seven endgültig <lacht> nochmal seine unsterbliche Liebe und all diese Sachen. Und das erinnert doch sehr auch an diese Folge. Und ich denke mir, wie kann denn das sein, dass der Doktor immer wieder solche Szenen erlebt?
2: Aber die haben mit Renaissance-Milch wirklich diese Folge nochmal aufgegriffen und fortgeführt. Also thematisch wie inhaltlich ist das die die Fortsetzung äh, von dieser Folge.
1: Ja, kurz vor Schluss, das ist die 24. Folge der siebten Staffel, Ja. ja.
2: Ganz am Ende ja. nochmal, die werden nochmal die Leberknödel rausgeholt. Und auch wie
1: unangenehm, also zum Beispiel für Seven, dass sie immer wieder mit seiner unsterblichen Leidenschaft ja. konfrontiert ist und er weiß doch genau, sie möchte nichts von ihm, ne, also, oh.
2: Ach, überhaupt, diese ganzen Tagträume, die er hier hat, ja. wo die, die Frauen der Voyager, alle, <lacht> alle,
1: alle, alle, also auch zumindest Jane alle Wayne. vom
2: Hauptkran, auch Janeway, ja. Scharf auf ja. den Doktorsinn und sich eifersüchtig uh. gebären, das ist wirklich unglaublich peinlich.
1: Unfassbar. Ja, ja. Ja. Oh Mann. Ja. Und äh, auch also jetzt mal ernsthaft, als äh, auf dem Holodeck äh, Janeway äh, dann zu Seven sagt, als sie vor diesem äh, Nackt. Porträt, äh, Nacktbild äh, Nackt, das äh, ist ja ein, ein ganz normaler Akt eigentlich, den er da zeichnet.
2: Da, da, das ist ja tatsächlich und, noch nicht mal was Sexuelles in dem Sinne als ja, jemand, der Akt, selber schon ja. oft genug Akt, Akt ja, war, kann ich beschädigen ich das auch. ist nichts Sexuelles, ja. das ist einfach nur Akt zeichnen. Überhaupt nicht,
1: ja Nein, und, aber wie dann, wie dann Janeway sagt äh, ihre Hände hat er sehr gut getroffen, ich glaube er hat schon oft geübt da Sie hab meint ich mich, nicht Hände. Hab ich Sie auch meint gedacht, nicht Hände. Nicht Hände. <lacht> Nein.
2: Oh
3: mein oh Gott. Oh Mann,
1: Die arme Seven. Boah. Ach so. Was, was ich Aber noch ich ganz fand schön. Aber schön hm?
2: Seven. Da kommen wir noch mal auf, den, auf die Szene, die dann, bei der sich Belana dann so aufgeregt hat, also die große mhm. Liebes äh, gesch- verschmähte Liebe von uns und wenn dann Belana Wut entbrannt davon rauscht. Dieses kleine Lächeln auf Sevens Gesicht, dieses kleine schadenfrohe Lächeln, nur so ein Echt? halbes Lächeln mit einem Mundwinkel, herrlich, wirklich schön, diese sonst so mimisch komplett beherrschte Frau, die sich darüber freut, dass sich Belana jetzt so ärgert. Das war schön, das hat Da habe
1: mir ich gefallen. gar nicht drauf geachtet, ich habe da sehr auf Janeway geachtet, weil ich so baff darüber war, dass sie so bedacht war, dass sie auch jedes Wort mitbekommt und also, so. Auf
2: Janeway habe ich da gar nicht geachtet. Es ist mir entgangen.
1: Äh, ist ja kaum Thema in dieser Folge, ne? den sieht man nur so ein bisschen in den Tagträumen und ansonsten mhm, nur einmal okay. auf der Krankenstation, als er ein hypo bekommt, auf Vorbereitung auf diese Ausmission, wo der Doktor nicht mit darf, Nelix wird die Kamera mitnehmen und dann, fand ich äh, interessant, da musste ich einmal das dann nochmal zurückspulen, weil ich erst nicht dachte, nicht richtig wusste, wohin es gehen soll, äh, fragt der Doktor, äh, haben sie eigentlich auch Tagträume, wie ist das? Und dann sagt er, äh, ja, also auf ähm, Talaxia, da sagt Sagen wir, ähm, träume, t- äh, träumen den Träumer oder wie mm. war das? <lacht> genau. Ich dachte auch, und, ja, äh, darf Kalendersprüche
2: Traum, zum Besten gehen, Genau,
1: der ja. Traum träumt den Träumer und ich dachte erst, er will es irgendwie werten, aber es war gar keine Wertung, es war einfach nur so ein Sinnspruch, ne? Ja, ja also, also es kam tatsächlich
2: die, irgendetwas, was auch eine tiefere, eine, eine tiefere Weisheit darstellen sollte. Ich Träume, tatsächlich,
0: Träume kommen von anderen Orten, irgendwie ja, war da was. Und genau, im Prinzip ja. der Traum sucht sich den Träumer und Träume sind, sind, sind in Anführungsstrichen Inspirationen, die von anderen Orten und anderen Zeiten auf einen, auf einen zufliegen. Ja. Also hm. es
2: war so eine Mischung Vielleicht. aus Kalenderspruch geschwätzt, aber ich weiß, dass am Schluss ja. tatsächlich von Nilix noch irgendwas kam, was dem Doktor auch ein bisschen äh, beschäftigt hat, was was intelligent war, aber ich bringe es jetzt leider nicht mehr zusammen.
1: Naja, naja, also ich habe mir ein paar mal angeguckt, weil ich irgendwie, also erst dachte ich, es ist es eine Wertung, erst dachte ich, er ist, äh, also er ist irgendwie kon- also gegen Tagträume, dann dachte ich, ist er für Tagträume, aber er war eigentlich eher, also im, unterm Strich denkt man, er ist, ist, äh, ist es, äh, Ta- 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 ist stehen Tagträumen nicht negativ gegenüber. Er sagt dann, Träume und Fantasien kommen aus einem anderen Land und flüstern uns zu, also erweitern uns mhm. quasi unseren Horizont, indem sie uns was Fremdes mitbringen. Ne? Aber am Anfang dachte ich irgendwie komisch. Also kam irgendwie so merkwürdig. Und äh, interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass die Folge ganz ursprünglich mal geplant war als das geheime Leben des Nilix. Ja, Und ich bin so froh, dass sie das nicht gemacht haben. Ich auch. Mann.
2: Das habe ich auch gelesen. Ich dachte mir, oh nee, danke, darauf ja. hätte ich verzichten können. Sehr gut. Gute Entscheidung. Vor ein
1: paar Jahren hat äh, Robert Picardo im Interview gesagt, dass es eine der letzten Folgen ist, an die er sich überhaupt erinnert, äh, und dass es ein Riesenspaß war und die größte Comedy-Folge überhaupt und dass er sich da wohl sehr gerne dran erinnert, was man ja wirklich gut glauben Mhm. kann. Und ich
2: weiß, dass äh, zumindest angeblich soll es äh, stimmen, dass die Idee mit der Aktzeichenszene von ihm kam.
3: Echt? Wie ja, krass. Dass sie ihn
2: gefragt haben, äh, sag mal, dein Charakter soll Tagträume haben. Was kannst du dir denn vorstellen, was der Doktor träumt? Und das muss das erste gewesen sein, was ihm in den Sinn gekommen ist.
1: Passt ja. irgendwie. irgendwie. Robert Picardo ist ja so ein Schelm auch. ne? Der hat jetzt einen YouTube-Kanal und macht ganz aktuell Werbung äh, für sich und, äh, und diesen Kanal. Also kann ich echt empfehlen, guckt mal da rein. Der macht lustige Videos, das ist, ist echt ein, ein Witzbold sondergleichen Vor ein paar Monaten hatte ja Brent Spiner in diesem ganzen Zoom-Lockdown-Geschehen äh, <lacht> äh, Ja, schon mal so ein lustiges Video mit sehr viel Selbstironie äh, veröffentlicht und die Antwort quasi darauf ist von Robert Picardo mit einem Video, in dem er singt, äh, man müsse quasi Brent Spiner sein. (lacht) Das ist einfach zum (lacht) Schießen. Schaut euch das an. (lacht) Ich kann es mir so gut vorstellen. (lacht) Schaut es euch an.
2: Oh, herrlich.
1: Und jetzt trägt er, jetzt hat Robert Picardo auch Kommando Rot getragen in der Folge, in der dritten Staffel bei Der Schwarm. Da haben wir ihn schon äh, als äh, Hologramm gesehen, als Diagnose-Hologramm von Dr. Zimmerman. Und da trug er Gold, also Technikuniform. Das heißt, <lacht> Und er hatte jetzt alle Farben. Und er hatte alle Farben jetzt an, ja. Mhm. Und dann sehen wir Dr. Zimmerman im Original ja auch nochmal auf Deep Space Nine nochmal mit der anderen, mit der Deep Space Nine-konformen Uniform, auch in Gold. Und also jetzt hat er schon vier verschiedene Uniformen angehabt, alle drei Farben. Tja. Das haben nicht viele geschafft.
2: Ja, aber ähm, er, er trägt äh, auch nur Technikgold. Er trägt nicht zweimal Gold, er war nicht äh, Gold-Sicherheitsabteilung.
3: Nee, Das, das hat Melana
2: übrigens geschafft, zweimal verschiedene, Golden, verschiedene goldene Uniformen zu tragen. Okay. Einmal Technik, einmal Sicherheitsabteilung. Ich weiß nicht mehr in welcher Folge, ich glaube, das ist die Folge, doch, das ist die Folge mit dem, äh, wo sie ein... Polo-Programm äh, entdecken, bei dem die Marquis-Mitglieder der Mannschaft einen Aufstand äh, planen und mhm. spielen das dann durch. Und es stellt sich am Schluss heraus, dass das ein Programm war, das Tuvok geschrieben hat, um den Notfall äh, mit dem Notfall klarzukommen, dass äh, die Marquis-Mitglieder halt doch nicht liebe nette Jungs und Mädels sind, sondern eine Meuterei anzetteln. Und da mhm. äh, übernimmt der Betrachter, der diese Holo, Holo-Geschichte durchlaufen lässt, die Rolle eines normalen Sicherheitsoffiziers. Und das ist in dem in dem Fall ist das Belana und das dauert aber eine ganze Weile, bis man es merkt, weil sie ja halt eine ganz normale gelbe Uniform hat. Nur an irgendeiner Stelle plötzlich mit Fähnrich angeredet wird und dann dauert das aber noch eine ganze Weile, bis man begreift, warum das so ist. Das ist eine interessante Folge die dies. Ja. Also Belana trägt auch zwei verschiedene Farben. Sind beides mal (lacht) dieselben. Ja, ähm, Ja, wie cool. Wie wie, sieht es denn aus? Haben wir noch viel? Wir sind relativ schnell schon schon durch, aber ich hätte jetzt auch gar nichts mehr sonst...
1: Naja, also was ich noch interessant fand, es gibt noch eine kleine Parallele mhm. zu TNG, denn als Data seine äh, Träume aktiviert und äh, tatsächlich die Träume analysiert, also in der Folge Traumanalyse, stöpseln sie ihn auch ans Holodeck an und Picard läuft mit ihm durch seinen Traum. Das ist eine kleine Parallele nochmal zu TNG. Ja. ja, ich erinnere mich. Ja und hm. wir könnten noch auf den Titel eingehen also ja, ähm, ja
2: bitte auf jeden Fall Tinker
1: natürlich. Tenor Doctor Spy das äh, nimmt Bezug auf den äh, Roman das ist so ein äh, George Smiley Roman von 1974 der vierte nee der fünfte in der Reihe also ein Spionageroman, der da heißt äh, Tinker Taylor Sailor Spy und das wiederum geht zurück auf einen Abzählreim Tinker Taylor Soldier Sailor und hier wurde Sailor ersetzt durch Spy und ähm, dann in der Folge wurde Solcher ersetzt durch Doctor. Und äh, sie haben sich von angelehnt.
2: Wem nochmal?
1: Äh, ähm, John, John, John Le, Le Carré. So. John
2: Le
3: Carré,
1: genau. Das ist allerdings auch ein Künstlername nur. Mhm. Genau. Und das wurde interessanterweise von der Bibel, also wurde ja mehrfach wohl äh, adaptiert und verfilmt, mhm. aber eben auch von der BBC 1979 in einer Miniserie mit ähm, Alec Guinness und hier spielt ein uns bekannter ja, <lacht> den Widersacher, gesehen. nämlich Patrick Stewart spielt in einer Folge den mysteriösen Widersacher Carla. Ah, sehr
2: schön. Ja, was genau. er alles schon gemacht hat. Und in der war Übersetzung
1: hier. haben sie sich natürlich dann auch entsprechend orientiert, deswegen Dame Doktor Ass Ich mag das. Finde ich sehr schön.
2: Ja, ich finde schön, ja, genau. Das, äh, der, der Roman hat ja, äh, klingt auch, auf deutschen ähnlichen Titel. Ich finde es schön, dass sie da nicht irgendwas gemacht haben, sondern sich an, der, mhm. an dem deutschen Titel des Romans äh, orientiert haben und dann dementsprechend das hier äh, um, um, umgestellt und umges- mitgespielt haben. Das fand ich auch sehr nett.
1: Ja. Ja, sehr ja. cool. Ja.
0: dann Abschließend s- würde ich die schönste Szene vom Ganzen nennen und zwar was Tom Paris sagt, als der Doktor sich auf den Kapitänsstuhl setzen möchte. Was gäbe <lacht> ja. ich jetzt für ein Furzkissen? Das war nicht so schön. Da bin ich im Kopf gleich durchgegangen. Bei welchen anderen Kapitäns würde ich das auch gerne mal bei sehen? Bei jedem, bei jedem Arzt. Ich fand das so schön herrlich. Frag, ein
2: Furzkissen? Ancient Technology.
0: Das ist, da, da, da tut schon fast ein bisschen die Orwell anklingen. Ja. Das, das, geht, das geht schon, das schlägt schon stark in den, den, in den Da hätten sie es gehabt. Bei wäre das Fundkissen
2: <lacht> auf dem Fessel gelegen, genau. Ja, ja,
1: ja. großartig. Aber Bringt es springt ja, ja auch direkt wieder auf. Ja.
0: Bei Bortus. <lacht>
1: Aber es ist ist auch so wunderbar gespielt, (lacht) oder wie er sich dann tatsächlich hinsetzt und so unsicher ist und dann neben ihm Mhm. düdelt sofort, sie sind ja auf rotem Alarm und der Dienstplan irgendwas piept und er springt sofort wieder auf. ist wundervoll. Ich finde es sehr
2: faszinierend, dass ein Computerprogramm überhaupt nervös sein kann, dass das programmiert ist, um nervös sein zu können.
1: Er ist über seine Programmierung hinausgewachsen, das ist Inhalt der Folge. Obwohl,
2: also ich arbeite ja auch jeden Tag mit Software, die eigentlich auch sowas nicht können sollte und ich bin mir ziemlich sicher, diese Software, mit der ich jeden Tag arbeite, hat auch deutlich bessere und schlechtere Tage und die kann auch nervös sein. Das wundert mich, eigentlich sollte mich das nicht wundern. Ja, dann sind wir jetzt... Tatsächlich mit der schönsten Szene (lacht) am Ende angekommen.
1: Was eine schöne, lustige Folge. Schaut sie euch an.
2: Wirklich, das ist eine ganz tolle Folge. Ich liebe ja Comedy-Folgen sowieso, Folgen, die einfach nur Spaß machen. Aber die Folge hat tatsächlich auch äh, unerwartete Tiefen. Für mich ist es Vlogs. Äh, Mhm. Einfach großartig. Ich habe auch das, die ganze Zeit das Gefühl, wir haben noch gar, wir haben überhaupt nicht genug über Vlogs geredet, haben wir, aber der ist für mich der das große Highlight dieser ganzen Folge, sind die Leberknödel-Aliens und Vlogs. Ich liebe die. Einfach nur wegen dieser, schon wegen diesen Aliens liebe ich diese Folge. Die, alles an der Folge ist großartig und es macht Spaß. Und äh, kann ich nur, man kann sie nur empfehlen, selbst wenn man kein Voyager-Fan ist. Trotzdem, das ist eine der Folgen, die man jedem Star Trek-Fan. Un- ohne Bedenken empfehlen kann, finde ich. Ja. ja. Und
0: wir können ja noch zweimal auf Vlogs zurückkommen, also Stimmt. merkt ihr, ja, was wir was wir, auf, noch äh, sagen äh, wollten. Sein, auf,
1: auf sein Volk.
2: Auf
0: sein Volk, ja.
2: Ja dann, wenn ihr die Folge auch gesehen habt da draußen oder und unsere Folge gehört habt, äh, sagt uns, was ihr davon haltet, von der Folge, von unserer Folge, von dem Rest der Welt, des Universums und überhaupt, schreibt uns Kommentare auf www.data-sein-hals.de da freuen wir uns immer sehr darüber Ähm, vielleicht haben haben euch auch ein paar von den anderen Folgen, die nicht Star Trek Folgen, mit denen wir ja auch immer ziemlich viele machen, gefallen, da freuen wir uns ebenfalls über Kommentare zu der der vorletzten Godzilla Folge, hat noch niemand kommentiert Mögt ihr keinen trashigen 70er-Jahre Godzilla? Schreibt uns doch mal was dazu. Ich, ich, ich weine da immer, wenn ich da drauf schaue. Und ähm, ja, oder schreibt uns eine E-Mail: äh, seil halsde Peinlicherweise immer, wenn ich das sage, ähm, merke ich, dass ich vor jeder Aufnahme vergessen habe, tatsächlich reinzuschauen, ob wir eine neue haben. <lacht> Nein. Huh. Nein, haben wir nicht, aber wir haben eine, die momentan noch auf Halde liegt, mit der wir noch eine Hausmeisterei demnächst vorhaben, eine größere. Aber dazu muss ein ein Gast eingeladen werden und der ist momentan ähm, sehr beschäftigt. Ähm, Hashtag hört Dreck am Dienstag. <lacht> und äh, ja, ihr könnt uns auf äh, Twitter, Facebook Instagram folgen bewertet uns äh, auf iTunes das heißt Apple Podcast oder auf den Podcatchern eurer Wahl, sofern es da möglich ist und sagt uns einfach weiter, gebt es weiter wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt und in dem Sinne verabschieden wir uns dann jetzt von euch Macht's gut.
0: Tschüss. Das war eine platonische Geste. Erwartet nicht, dass ich für euch posiere. <lacht> Tschüss. Und
2: gut, dass ihr nicht gesehen habt, was Markus gerade gemacht hat. <lacht>